0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir ein bisschen was über Fotografie erzählt. Hallo Chris.
0: Hm, hallo Holger. Das, das Meer wird immer weniger. Das
1: mehr wird immer weniger, aber ähm, es passieren immer noch das, was du zur ersten Folge mir prophezeit hast. <lacht> Jetzt wird schlimmer. es schlimmer. Du fotografierst immer schlechter. Je mehr du dich damit beschäftigst, das ist zumindest so das Gefühl, was ich habe. Also ich bin, vielleicht ist es auch einfach nur, dass man unzufriedener wird, weil man, weil man Fehler in der Komposition und sowas erkennt. Kann ja, auch aber sein. die Natürlich, die das, Ansprüche steigen. Ja,
0: das, ist, das ist nicht schön.
1: Sagen wir mal so: Früher war ich glücklicher mit einem Scheißfoto, als ich heute bin.
0: Kennst du diese Lernkurven, die die man manchmal so sieht, dieses, ähm, du, wenn du was ganz neu anfängst, dann denkst du, was du ist total gerallt und ja. dann und dann kurz danach kommt der tiefe Absturz, dem Moment, wo du anfängst zu lernen und dann musst du dich langsam aus diesem ja. Loch wieder rausgraben.
1: Ja, und wenn du dann nicht die, die Muße hast, dich da rauszugraben, was bei mir ja jetzt ewig das Problem war, dass ich einfach auch im Winter auch nicht raus kann zum Fotografieren, weil das Wetter zieht mich runter und so. Also das wir lernen daraus
0: Leute. Lernen. Leute, hört das hier nicht, genau. schaltet es jetzt ab, das macht ab. euch nur unglücklich.
1: Genau, wir blenden jetzt lustige Musik ein. <lacht> Nein, und, eine Stunde. Äh, eine Stunde. <lacht> ich war ja im Urlaub gewesen, also wir waren ja äh, neun Tage in Irland unterwegs. Wo denn da genau? Ähm, erst in Westport, das ist so ein, hm. so ein 15.000 Einwohnerort, sehr, sehr süß, sehr schnucklig, also so ein wo ich dachte, ach, hier können wir uns aushalten. was hast so vier, fünf Pubs, eine gute Frittenbude, ein paar schöne Restaurants und irgendwie eine gute Landschaft. Also fand ich fand ich sehr nett. Da waren wir erst, warte mal, Westport waren wir drei Nächte. Dann sind wir nach Inishmore Das ist so eine, eine dieser Aran Islands, Insel, ja. also eine Insel. Die größte der Aran Islands. Da waren wir auch drei Nächte, was schon mal ziemlich krass ist anscheinend, weil... Also da, man kann da nichts machen. Ne? Da sind halt so ein paar prähistorische oh, Städten. Ja, ja, da, so, also, da, da sind halt ein paar prähistorische Städten, die kann man sich angucken. Ähm, da kannst du in den Pub gehen. Und das war es im Grunde auch. Ne? Also es ist halt eine recht kleine Insel, wenn du die mit dem Fahrrad äh, die erschließt, bist du halt an einem Tag durch. Ähm, wir waren halt drei Nächte da, was dann auch alle ihren, mit denen wir so geredet haben, dazu gebracht hat zu fragen, bitte was? Warum? Wie, wie kommt ihr denn auf die Idee? Weil die machen halt Tagesausflüge hin. So, ja. <lacht> ja, Und das, das, Da waren wir dann halt drei Nächte und danach waren wir noch zwei Nächte in Galway. Mhm. Ähm, was nach diesem nach dieser totalen Ruhe und die, totalen da, da,
0: da sind die Touristen, ne?
1: Alter, war das stressig.
0: <lacht> da gehe ich äh, auch total, nicht mehr hin.
1: Total kleine Stadt. Und ich so, oh boah, ey, können wir mal hier irgendwie aus der Stadt raus? Ich halte es nicht aus. Naja. Da gehe ich ja nicht mehr hin. <lacht> Und weil ja Fluggesellschaften ähm, mittlerweile sowas ähnlich, so, so ähnliche Arschloch-Policies fahren wie Autovermieter. ne? So, hier, guck mal, günstig? Ah ja. nee, so billig kriegst du es nicht. Ja, also ja. Da, die Reifen kosten extra. Ne? So, so. Und das, das machen Fluggesellschaften ja auch. Und dann kaufst du halt irgendwie schon ein vergleichsweise teures Ticket, ähm, um dann festzustellen, Ah nee, du hast nur Handgepäck. Willst du noch einen Koffer mitnehmen, musst du halt nochmal noch 40 Euro pro Richtung zahlen.
0: Gut lesen muss man da heute, ja. Ja,
1: und das war halt, wir sind halt Air Lingus geflogen, also nicht äh, Ryanair, ne, also weil, Tja. Also, da hätte ich eigentlich gedacht, dass so eine Gesellschaft, naja, egal, haben halt gesagt, okay, nehmen wir nur einen kleinen Koffer, weil es ist nicht ganz so teuer, da habe ich gedacht, okay, dann nimmst du jetzt nicht hier Ausrüstung mit und so, sondern nimmst du nur eine Kamera mit und dann habe ich mitgenommen die Fuji X100, ähm, Ne? APS-C, 23 mm Objektiv, das heißt, das ist dann so ungefähr ein 35er, also du hast schon einen Weitwinkel dann da drauf und kannst das nicht wechseln. So. Wo, wo, mein lieber Chris, würdest du denken, kommt eine solche Ausstattung am besten zum Tragen?
0: der Weitwinkel?
1: Ja. Hm. Also in, der, ich, in der
0: Stadt. Ne?
1: Da kann man in super in Bilder Sch damit machen.
0: Da du kriegst du auch Landschaft ganz ordentlich ja. mit hin, wenn es nicht zu weit ist.
1: Genau. Was möchtest du gerne, wenn du so an der Küste bist, fotografieren? Alles. Den Leuchtturm und Ach so. den, da, Ich wäre fast geplatzt. Ich <lacht> Das ist halt Du musst halt näher ran. De, de, genau, du musst halt näher ran an den Leuchtturm, du musst halt näher ran an die Seelöwen, du musst halt näher ran an diese, diesen Turm, der da hinten oben auf dem Berg so geil aussieht, aber wenn du näher dran bist, sieht er halt nicht mehr so geil aus. Ich hätte, ich, ich hätte fast, also streckenweise habe ich echt gedacht, das darf doch nicht wahr sein, bist du eigentlich völlig bescheuert? Wenn da irgendwo so ein, so, ein, so, ein, so ein Kistenschieber gewesen wäre, ich, ich würde hingehen, hätte mir eine Kamera mit einem Teleobjektiv
0: gekauft und hätte jeden Preis bezahlt. Das, das verbuchst du jetzt Ey, und da hab was gelernt und das nächste Mal
1: das geilste Wetter, das es in Irland je gab in den letzten zehn Jahren. Also wir waren ja letztes Jahr schon mal da, da war es das beschissenste Wetter, das es gab. Es war wirklich, wir haben durchgehend strahlend blauen Himmel gehabt. Das war das war die wirklich wahrscheinlich die beste Foto-Opportunity, die du in Irland haben konntest in diesem Jahrzehnt und ich hatte eine Weitwinkelmühle dabei und hätte halt genauso gut auch nur im iPhone rumlaufen können ich, ich wäre fast irre geworden jedenfalls also erstens Warnung ja. wenn ihr irgendwo hinfahrt wo nicht nur Stadt ist und wenn ihr irgendwo hinfahrt wo davon auszugehen ist dass Motive auch durchaus mal ein bisschen weiter entfernt sind und eben nicht geiler werden wenn man näher rangeht Seelöwen verschwinden dann zum Beispiel auch wenn man näher ich habe es versucht Fluchtdistanz. <lacht> genau. <lacht> Und die ist verflucht weit. Ähm, ähm, Fotos muss ich noch hochladen. Na, ja, ah, habe ich gerade nicht hier. Die liegen, die liegen bei Kader auf dem Rechner. Muss ich mir noch darunter bobbeln. Ähm. Ja, das habe ich gelernt. Also nehmt lieber ein Tele mit. Oder wenn ihr habt so ein kit objektiv ist ja eigentlich ideal zu, zum Verreisen. Gerade wenn man wenn man äh, so Landschaft und sowas und das im Hellen, da sind diese Objektive ja auch nicht die
0: schlechtesten. Also wenn man touristisch unterwegs ist, ein genau. bisschen Abdeckung genau. wäre nicht schlecht, ja.
1: Hm. Da brauchst du dann halt auch nicht so dein, dein, dein spezial sie also weil die Fuji, das ist ja so meine, ich fotografiere im dunklen Kamera eigentlich. Ne? Mhm. Und das ist halt vollkommen hirnrissig. Also brauchst du da nicht? Also jedenfalls ich finde in Irland durch das vielleicht manchmal ja, aber selbst das kriegst du dann, wenn du irgendwie so ein was weiß ich so ein, so ein, so ein 3,5 bis 5,6 kleinst Zoom Objektiv dabei hast, dann stellst du da halt auf ein Stativ.
0: Mein Gott. Also das das einzige, wo du dich in also in Irland äh, mit wenig Licht fotografieren nachts bringt nichts, weil du hast keine Sterne, weil Wolken, ja. äh, keine Nordlichter oder sowas. Ja. Das einzige, wo du, wo du tatsächlich vielleicht was davon hast, wenn du eine Kamera dabei hast, die ein bisschen mehr oder die oder auch eine Objektiv hast, was das ähm, bei Lowlight bringt, ist dann in einem Pub irgendwo. Ja, genau. Und ansonsten, ja, brauchst du Tageslicht.
1: Genau, und das, wo du Tageslicht hast, kannst du halt auch ein schwächeres Objektiv nehmen. Und das hat mich dann dazu gebracht, ich weiß gar nicht warum, ich glaube dann war tatsächlich, während wir unterwegs waren, fragte mich jemand auf Twitter, hier, ich würde mir gerne eine Kamera kaufen, was soll ich denn da nehmen, hast du mal eine Empfehlung? Und wie ich dann gerade so in meiner Agonie
0: <lacht> mit dieser
1: unfassbar teuren Kamera, die so unfassbar nutzlos war für diesen Urlaub, da saß Dachte ich, ähm, habe ich mal so überlegt, was ist denn eigentlich die Kamera, die ich mir kaufen würde? Jetzt und mit allem, was ich weiß, was ist eigentlich die Kamera, die ich mir kaufen würde, wenn ich die eine Kamera mir kaufen wollte? Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich die äh, Olympus OMD EM10 wäre. Okay. Die ich ja, die ich ja ähm, kürzlich erst verkauft hatte. Ähm, <lacht> so du sie, endlich mal für was entscheiden. Jetzt hätte ich sie mitnehmen können. Ne? Naja, nee, ich hatte, ich hatte die ja verkauft... Warte mal, ich, hatte ich die verkauft mir die Fuji oder nee ich hatte einfach zu viel rum ist halt weg ähm, und das ist jetzt das ist dann so die 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 Empfehlung eigentlich also wer sich eine Kamera kaufen will mit der du gut zurechtkommst ähm, vor allen Dingen in so normalen möglichen standardsituation ich würde diese OM, OM, OM EM10 dann nehmen denke ich mal ähm, ja das einzige was ist der Typ dem ich sie verkauft habe der merkte kriegte das dann mit und sagte ja aber Low light ist ein Problem mit dem Ding, weil da ist halt nur so ein, ähm, da ist nur ein Dingens drin. Ein das das Thirds, äh, drin, ja. Ist da drin und das macht bei schwachem Licht, fängt das schon gerne mal ein bisschen schneller an zu rauschen als ein größerer Sensor. Aber ja. wer damit leben kann, wer jetzt nicht irgendwie im Pub die tollen Effektfotos machen will oder sowas, äh, ist, glaube ich, mit der Kamera sehr gut bedient.
0: Also bei Irland habe ich ja zwei fotografische ähm, Dinge, die mir in, in in den Sinn kommen. Das eine ist zum Thema Wetter, weil wenn Moni und ich in Irland sind, ist eigentlich immer Sonne und und wir haben uns dann irgendwann mal den Spaß gemacht und angefangen in den in den diversen Städten, wo wir sind, ein, ein Sonnenselfie zu machen. Wir beide grinsen breit in die Kamera und twittern das, twittern das dann mit dem Text, Hello Westport, we brought sunshine, you are welcome. Sehr gut. Und das machen wir dann so auf so einer Reise irgendwie halt x-mal, bis unsere Follower uns nicht mehr folgen. Und äh, das andere war tatsächlich auch Innischmoor, da waren wir nämlich auch und da kannst du ja so ein Fahrrad leihen, wenn du da ankommst äh, oder da stehen dann auch so Typen, die sind eher so, so Touri-Falle mäßig mit ihren Pferdekutschen da stehen und du kannst dann irgendwie so eine Kutschfahrt über die Insel machen. Ja, genau. Und wir waren dort vor Jahren und hatten unsere Großformatkameras dabei. Wow. Und dachten, wir müssen mal so ein paar von den Monumenten mal mit Großformat ablichten. Mhm. So diese alten Ruinen und das Zeug. Und dann. Cool. Waren wir dort und dann war irgendwie, haben wir erstmal gewartet und dann war die, die Touristenmasse vom Schiff war dann weg. Und dann stand da noch ein Typ mit einem Pferd. Ja. So, eine, so eine kleine, wie so eine Droschke. Also hinten wirklich, da passen drei, vier Leute hinten rein. Ja, die, und die
1: Kartoffeln da so über das,
0: ja. Genau. Und dann haben wir den angequatscht und der hat halt in dem Tag kein Business gehabt irgendwie. und meinte, ach, ja, komm, tja, ich, ich gebe es euch für günstig und haben irgendwie 50, 60 Stappen gezahlt. Und hat uns dann da einmal quer durch die Insel gefahren, immer schön gewartet auf uns. Und das Pferd hieß Grace und hat immer gefurzt. Das ist so meine, meine Erinnerung. Die furzende Grace. Ja, war trotzdem schön. So,
1: das ist ja. Oh, keine, und ke um keinen Preis würden wir mit so einer scheiß Kutsche
0: fahren. Das ist ja furchtbar. Das ist es war total geil.
1: Mal,
0: ja, das ja, war ja. total geil. Also, das war, das machen wir eigentlich auch nicht, aber das war wirklich so. Nö, der Typ wusste, wo die, wo die coolen Locations sind, hingefahren, hat dann irgendwie eine halbe Stunde gewartet, bis wir wiederkommen, ähm, hat ein bisschen was dafür bekommen. Wir haben irgendwie die Insel gesehen und der hatte total Spaß mit uns und wir mit ihm auch. Mhm. So was vergisst du dann auch irgendwie nicht mehr, vor allem wenn das jo. Pferd da unfurzt.
1: Dann habe ich, äh, weil ich dann da so saß und total frustriert war ähm, über meine Kamera, habe ich natürlich mal, ne, was man dann so macht, so jetzt kaufe ich mir einfach einen und so rumsurf, guck, ähm, was ich nicht gemacht habe im Übrigen, weil was hätte ich damit auch tun, dann wäre ich halt nach Hause gekommen, hier wäre dann das Amazon-Paket gewesen, ähm, <lacht> mit einer Kamera, die ich die nächsten acht Monate nicht brauche, weil ich nicht irgendwo hinfahre, wo ich Landschaft habe. Ähm, was mir dann aufgefallen ist, ist, das wollte ich dann auch noch hinterher schicken, also OMD EM10 zum Einstieg. Die Alpha 6000 von Sony kostet mhm. ähnlich viel Geld, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die sogar in manchen, so, hier kleines Kit-Objektiv mit großem Kit-Objektiv, also das ist dann irgendwie von, von irgendwie, was was ist das, 18 bis 200 mm oder so, hast dann alles abgedeckt, ähm, war die gebraucht, also und so, so diese Amazon Rückläufer da kriegst du es ja immer noch mal richtig günstig irgendwie von 100er billiger weil die mhm. gebraucht äh, teilweise sogar noch mal ein 50er günstiger als die Olympus. Und die Sony APS-C. Und ist genau und die Sony hat einen größeren Sensor, das äh, wollte ich auch yep. hinterher schieben.
0: Ich habe hier die 5100, die kleine ja. Schwester von der Alpha 6000, ich benutze die hier als Webcam. Ah ja, hatten ähm. wir ja letztes Jahr, genau, mhm. Genau, weil sie, weil sie halt die Sache mit der Schärfentiefe besser hinbekommt und das war eine lange, lange schwere Geburt, aber ähm, das Ding tut jetzt. Die ist zum Fotografieren klasse, mhm. aber du kannst sie so, so Vlogger, ne, die gerne mal filmen damit, ja. äh, sollten sollten die Finger davon lassen, auch von der Alpha 6000, weil die Ach. überhitzen nämlich gerne. Ah. Die werden gerne zu warm. Okay. Und schalten dann einfach irgendwann ab und sagen, oh, bin zu warm und das passiert dann mal nach Scheiße. drei Minuten, mal nach zehn Minuten. <lacht> ja. Das kannst du halt nicht vorhersagen. Das ist dann halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ansonsten zum Fotografieren, klasse, Kameras, Lowlight, ordentlich, weil da sind halt die guten Sony-Sensoren drin. Ja. Also ich bin, ich habe das jetzt hier jetzt schon länger im Einsatz. Ich ich suche dir mal noch nachher, ich habe einen kleinen. Ich
1: hatte ja mal, das ging auch, ich hatte ja mal eine Sony Nex oder so. Mhm. Das ist halt im Grunde, also die, da ist auch ein APS-C-Sensor drin, die hatte keinen Sucher, also es war, ist halt auch irgendwie Jahre her, ne? also ich frag mich nicht, wie lange, aber die Dinger, die gibt es mittlerweile bei Ebay irgendwie für 200 Euro in super Zustand. Das heißt, wer auf einen, auf einen Sucher verzichten kann, was ich nicht kann oder will, Wer auf einen Sucher verzichten kann und eine Systemkamera sucht mit einem ordentlichen Sensor, wo du ordentliche Objektive davor kriegst, weil das ist halt das das ist Sony-Bajonett, ähm, da gibt es auch genug für. Äh, kann sich auch ohne weiteres bei Ebay so eine, so eine Nex, wie heißt hier, Nex 5N, kann das sein?
0: Auch auch immer noch super Kameras. Eben,
1: die sind, ja, und kosten nichts, das heißt, das eigentlich ist das das Einstiegsding. Es gibt's es denn hier, wenn ich mal so drüber gucke? Ja, Next 5N Kit Silber, Top-Zustand 7500 Auslösungen Sofort kaufen 289, gut, das ist, oh. das, schon, das ist schon ziemlich viel eigentlich. Ist das mit Objektiv? Das ist mit, Objektiv mit Kit. Mit Kit 18 bis 55, 3,5 bis 5,6 Wenn du keinen Super jo. brauchst Superkamera
0: Jo. Jo. Oh, wir haben die letzte Sendung ist schon ein bisschen her. Ja. Ich habe einen kleinen Follow-up noch, nee, nicht, nicht auf die Sendung, sondern was danach passierte im April. Und äh, du erinnerst was dich. Was danach passierte. Ja, du erinnerst dich. Ähm, der Workshop in, äh, in Berlin, der Filmextrem Workshop. Ja. Ähm, Na, wir haben den sagst, ja dieses, Ich wollte gerade sagen, wir haben einen gemacht, ne? Wir haben ihn dieses Jahr wieder gemacht mhm. im April und es äh, war ja geplant, dass das der letzte wird. Weil diese Entwicklungsmaschine, der Hänger, der Hänger. Äh, du, du erinnerst dich an den äh. Hänger, diese Filmentwicklungsmaschine, diese raumgroße Die Weltuntergangsmaschine, da. genau, ähm, dass der ja, dass der, der sich im Betrieb einfach nicht mehr lohnt und das äh, wäre auch so geworden, wenn wir uns nicht mit dem Lothar, dem das Ganze gehört, zusammengesetzt hätten und gesagt haben, wie können wir das Ding retten? Und wir retten den jetzt. Wie? so also der so wird Crowdfund der wird jetzt noch nee das machen wir äh, aus aus den Einnahmen vom Workshop ähm, bezahlen wir eine oder schießen wir zu für eine weitere Füllung Chemie die noch mal ein Jahr lang hält das heißt wir werden nächstes Jahr im April 2019 wieder einen Film Extreme Workshop machen cool. der Hänger läuft weiter mhm. ich bin sehr stolz drauf ja das ist ähm, die 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 eine volle Füllung ja. von dieser Maschine kostet, also wir zahlen keine volle Füllung, ja. aber eine volle Füllung kostet über 1000 Euro.
1: Okay. ja und Wie viel wie, und viele, dann, Filme, und wie dann, viele Filme lässt der Kollege da so durchlaufen im Jahr?
0: Ja, das, das, das kannst du, also das kannst du im Monat, kannst du das irgendwie an drei, vier Händen abzählen. Da ist nicht mehr viel, was durchgeht. Das ist ja das Problem. Ach man. Deshalb lohnt es ja kaum. Oder überhaupt nicht eigentlich.
1: Ach, ich hab, in, fällt mir gerade ein, in Irland, auch nochmal Irland-Nachtrag, ähm, Saßen wir dann im Pub in Inishmore auf auf Inishmore in ne, auf Inishmore in diesem Ort am Hafen mhm. saßen im Pub und ich hatte meine Fuji da stehen und die Kellnerin meinte, ah oh, tolle Kamera hier ist das digital ja, oder die analog? macht sicher tolle Fotos äh, digit <lacht> <lacht> nein ähm, digital oder analog und ich hier nee, ist digital und so, ja ich habe hier so eine analoge also ich glück's ja gerne so einen altes Spiegelreflex nicht rum. und ich hatte ähm, eine von meinen Aquaparat dabei und meinst du, ja, habe ich auch hier, guck mal hier, analog hier, Half-Frame, bla bla. Und ich so, boah, toll, ma, oh, <lacht> total begeistert habe ich gesagt, hier, ist deine, habe ich ihm eine Parade oh. geschenkt. Hm? geil Ja, ich hatte gerade keinen Film drin, also gerade einen Film fertig gehabt und ausgespult oder zurückgespult. Ich, hier schenke ich dir.
0: <lacht> in, in, in dem Wissen, dass du für irgendwie einen Zehner eine neue kaufst Ja, genau, ja. nee,
1: kriegst du mittlerweile nicht, wir sind teurer geworden. Sind teurer ich geworden. Ich vermute mal, dass ich die drei die drei oder die es von Zehner gibt die habe ich wahrscheinlich nicht gekriegt ähm, naja oder zwei eine eine war kaputt eine war kaputt eine habe ich noch eine habe ich verschenkt das ist ja Und das, das einzige was mich ärgert ist ich habe nicht gefragt wie ich sie erreichen kann um dann vielleicht mhm. irgendwann mal zu gucken was sie für Bilder damit macht mhm. das heißt also falls irgendwer mal nach Inishmore kommt das war so eine Kellnerin im Pub the bar äh, eine jüngere, kleinere, falls ihr da mal hinkommt und die ein
0: Analogfotoapparat dabei hat, fragt sie mal. Ja. <lacht> ich mach das. <lacht> Klasse. Damn. Ja, was war noch? Was war noch Seither Klostergeister, unser einwöchiger ja. Workshop im Süden war wieder, wie jedes Jahr. Wir haben auch für nächstes Jahr schon wieder einen Termin. Wird aber erst jetzt im November wieder angekündigt, offiziell. Ähm, oh, ich war in New York. Neu? Oh, Ich war Meint, in New York. Ist das jetzt, in den USA?
1: Das, okay, ich, ich wollte gerade fragen, ist das jetzt eine besonders kecke Art New York zu sagen oder gibt es tatsächlich einen Ort, der New York heißt und du trollst mich <lacht> gerade? Aber ja, hm? Nee, New
0: York. Okay. Ähm, äh, und habe dann Workshop gehalten. Oh. Da hat mich tatsächlich die Firma Canon äh, angeheuert. Ja. Und zwar bin ich ja, du, ich, du, du hörst mich immer wieder über Tilt Shift schwärmen. Ja. Und das habe ich so oft gemacht, bis dann irgendwann Canon gemeint hat, hm, wir brauchen einen shift spezialisten der mal einen Workshop zu dem Thema hält. Ist ja geil. Und dann war ich in New York und äh, die haben das organisiert und wir waren insgesamt äh, 14, waren 14 Teilnehmer. Dann noch ein paar Leute von Canon dabei. Ähm, die hatten irgendwie Säcke voll Equipment dabei für die Leute. Also zum Benutzen, dann wieder zurückgeben natürlich. So, schade. <lacht> Aber es konnte quasi jeder da irgendwie vorher anmelden, was er haben will für den Workshop an Objektiven, an Kameras ja. und dann sind wir da äh, zwei Tage durch New York geheizt und haben uns. Cool, die haben die das Sachen, alles bezahlt. Naja, die Leute mussten, nicht, also die die Teilnehmer mussten natürlich dafür bezahlen, also das war jetzt nicht geschenkt, ähm, aber die haben, also Kanon hat das voll organisiert und jo, mich dann da quasi als, als Teacher, cool äh, angeheuert. Es gibt schlechtere Jobs. Das war mal ein, das war mal ein Spaßjob. Ja, also das ja. war echt gut, weil da, A konnte ich da tatsächlich mit diesem tilt shift Thema, was ich, also ich, ich schieße ja seit zehn Jahren mit tilt shift Objektiven jetzt und ähm, habe mich da ja wirklich sehr rein vertieft und konnte das dann da mal so richtig ausfahren von 17 bis 135 Millimetern. Also ähm, das war klasse. Die Locations New York ist einfach super geil für äh, für für dieses Thema wegen der Architektur. Aber auch wegen der Leute, auch wegen der Gesetzgebung, weil in New York ist auch die Streetfotografie quasi, das ist einer der entspanntesten Orte für das Thema. Wenn du Aha. auf der Straße bist, musst du davon ausgehen, dass jemand ein Foto von dir macht und das Ach, auch verkauft. Geil,
1: das hätte ich in Deutschland gerne auch.
0: Du kannst da, du kannst da quasi als als Streetfotograf ähm, bist du, bist du auf einer sehr sicheren Seite. Ja. Und das heißt, wir haben das tatsächlich mit tilt Shift-Objektiven haben wir viel Handheld gearbeitet, also viel aus der Hand geschossen und damit auch Streetfotografie gemacht. Und das war schon war so, ähm, jetzt lassen, lassen, lassen wir mal die, die Tilt-Shift-Sau raus. Ja. Und das hat echt Spaß gemacht. Ach cool, vielleicht und dann, sollte
1: man doch nach New York ziehen. <lacht> Kostet ja nichts.
0: Naja, also es war, ich meine, es war natürlich schon das Thema, Oh, du gehst jetzt in diese Vereinigten Staaten. Ja, klar. Wo, ja. wo, wo du nicht weißt, ob sie an der Grenze dir dein Handy knacken oder sonst was ja. tun. Naja, gut, ähm, das kann man ja noch
1: irgendwie, dann, dann sollen sie halt das Handy knacken, nimmst du halt ein Gerät mit, wo es egal ist, wo keine Daten drauf sind oder so. Viel schlimmer ja. fände ich halt, dass sie dich dann aus irgendwelchen, ist das dann irgendwie so ein so ein, so ein, so ein komischer Einwanderungssprallo. Äh, dem deine Fresse nicht
0: gefällt, dich dann zurückschickt oder sowas. Das finde ich halt viel schlimmer. Obwohl das interessanterweise an der Stelle extrem entspannt war. Also das rein, das, du musst ja vorher diese Äste ausfüllen. Ja. Also du musst da online so ein, so, ein, so ein, diese Fragen sind sie, wollen sie bei uns Bomben in die Luft, in die Luft sprengen ja, und so genau. Zeug. Haben, heute, sie, haben sie
1: irgendwann schon mal Drogen genommen? Wenn du Ja anklickst, geht sie eine kriminell? Warnmeldung ja, auf, ja. habe ich mal so mit, mit rumgespielt, hm.
0: Ach, da geht eine Warnmeldung. Ja, geht eine
1: Warnmeldung. Ja, Achtung, sie wollen das vielleicht nicht mit Ja beantworten.
0: Also die, dieses Ding, wo du quasi überall Nein klickst. Ja, genau. Und dann, dann kriegst du deine Nummer und dann ähm, musst du jetzt mittlerweile tatsächlich, also in New York jetzt bei dieser Immigration, an einen Kiosk gehen, so ein Touchscreen-Kiosk. Ähm, da stehen so eine ganze Reihe davon ja. und da musst du dann nochmal die Fragen alle auch nochmal. Äh, beantworten ja. auf dem Touchscreen, dann machen die dort an dem Kiosk, also der, der Kiosk macht dann ein Foto von dir, was die dann früher ja immer mit diesen Beamten gemacht haben ja. und nimmt auch deine Fingerabdrücke, das haben sie früher ja auch gemacht und dann kommt dann hinten so ein Wisch raus, den gibst du dann noch so einem Beamten, der guckt sich das einmal kurz an, wirft nochmal einen Blick auf deinen Pass, macht einen Stempel drauf und gut. Ach, okay. Das hat dann tatsächlich nur zehn Minuten gedauert. Ja, das ist cool. Das, denn, war, ja. das war echt interessant, aber ja,
1: Wobei. Kommt wenn du halt, da aus das Deutschland dann, kommst, ist was anderes. Wenn das Ding dann sagt, du kommst hier nicht rein, hast du aber auch keine Möglichkeit, mit irgendwem zu reden, wahrscheinlich, ne?
0: Vermutlich nicht. Ja. Das ist dann das Problem an der Sache. Und äh, wir haben jetzt auch eine geplante Reise, machen wir jetzt doch nicht. Wir wollten eigentlich nächstes Jahr in den Oman ja. und äh, haben dann festgestellt, dass du da nicht, also mit, mit Fotografen und Fotografinnen dahin und äh, haben festgestellt, das wird keiner buchen. Fast keiner. Weil äh, der Oman im Pass ein schlechtes Zeichen ist.
1: Ah, also,
0: also wenn wir, Pass. ja, das ist genau das Ding. Wenn du halt gewisse Länder in deinem Pass drin stehen hast, dann kommst du halt in andere Länder möglicherweise nicht mehr rein ja. oder wirst komisch angeguckt. Und äh, die vielreisenden wissen, dass man da sich einen zweiten Pass besorgen kann, aber das ist schon so viel Aufwand für manche, dass sie sagen, nee, mache ich nicht, hm. dann lieber doch nicht reisen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt lieber doch nicht. Also da fängt jetzt schon so diese Selbstmoderation an. Ich denke
1: die ganze Zeit noch noch immer darüber nach, dass du sagst, dass in New York ist es halt so, dass äh, wer da auf der Straße ist, der muss damit rechnen, fotografiert zu ja. werden, weil was öffentlich ja. ist, ist halt öffentlich. Ich hätte das so unendlich gerne auch hier in Deutschland, dass dass, dass die Menschen sich da endlich mal die Stöcke aus dem Hintern ziehen. Ich habe ja auch lange gebraucht, um dahin zu kommen, zu sagen, nee, ist halt so, wenn ich wenn ich nicht will, dass jemand mich sieht, dann gehe ich nicht auf die Straße, weil ob der mich sieht oder seine Linse mich sieht, macht für mich letztendlich keinen Unterschied mehr. Das Tragische, was wir hier dadurch haben, beziehungsweise nicht haben, ist ja, es gibt keine, keine, es gibt signifikant weniger Alltagsbilder, die für alle sichtbar sind. Ich überlege gerade, so wie viele Bilder aus New York kennen wir eigentlich, wo Menschen rumlaufen, wo es, ne, wo, wo einfach, ja, einfach fotografiert veröffentlicht, toll. Wir wissen, wie New York aussieht. Wie viele Bilder kenne ich da von Berlin? Und das sind wesentlich weniger. Das sind wirklich wesentlich weniger Bilder, die ich aus Deutschland kenne, wo einfach Menschen drauf sind, die irgendwas tun, ähm, ob jetzt, ob sie es jetzt für die Kamera tun, ob sie es vor der Kamera tun oder im Hintergrund. Ähm, ich habe das Gefühl, aus New York sehe ich solche Bilder verstärkt.
0: Ja, es... es ist tatsächlich gerade interessant, weil, weil äh, wir haben jetzt zwei Sachen hier in Deutschland. Also zum einen haben wir die ähm, dieses, was war es, Bundesgerichtshof? Äh, nicht Urteil, aber eine Begründung, warum sie ein Urteil nicht angenommen haben zum Thema Streetfotografie. Aha, was war da? Wo ja zumindest eine, eine Klärung drin ist. Ähm, die ist verbietet wahrscheinlich, weil wir hier in Deutschland sind. Nee, nee? Die, die sagt, das ist ganz. Also ich, ich bin jetzt hier kein Rechtsbeistand ja. und ich weiß auch nicht, also ich werde jetzt vielleicht auch ein bisschen Müll reden, aber. Wer um, es ist besser so, dass, weiß,
1: schreibt's bitte in die Kommentare. Es interessiert mich brennend und viele bestimmt auch.
0: Wir haben zu dem Thema tatsächlich auf Happy Shooting ein Interview gemacht und zwar mit der Andrea Diener, Aha. die darüber geschrieben hat über dieses Thema. Mhm. Ähm, also generell heißt es: Streetfotografie ist äh, seine eigene Sache. Das ist eine eine im Prinzip eine Kunstform ja. und äh, damit wird sie nicht äh, ja, also es, es gibt kein Urteil, aber es ist im Prinzip okay. Es ist nur jetzt irgendwie dran gehängt, wo es ausgestellt wird und wie es ausgestellt wird. Und das ist schon wieder doof.
1: Das, ist so, das heißt, ich ja. muss nachweisen können, dass ich eine Ausstellung in einer Galerie oder einem Museum habe, so damit ich Richtung, dich fotografieren ja. darf. Das ist doch lächerlich.
0: Entschuldigung. Genau. Ähm, naja, es ist nicht, nicht ganz so. Und natürlich ist immer die Frage, Kläger Richter, was das? Hast, das hast du immer bei so einer Sache. Ja. Ähm, da gab es halt einen ganz prominenten Fall, wo eine Frau vor einem Pfandhaus abgelichtet wurde in ihrem Pelzmantel <lacht> <Ja>. <lacht> oder so ähnlich und die fand das unvorteilhaft und hat dann geklagt so ungefähr und darauf äh, beruht die ganze Sache. Ähm, also das ist die eine Geschichte und dann ist natürlich die andere Geschichte ähm, diese DSGVO, die seit Gott, unserer letzten ja. Sendung ja auch passiert ist ähm, und ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, sage ich mal, alles halb so schlimm speziell wenn ihr privat fotografiert, ähm, auch dazu haben wir auf Happy Shooting eine Folge gemacht mit einem Rechtsanwalt, mit einem Spezialisten zu dem Thema, der nichts anderes tut im Moment. Ja. Äh, und die, äh, ich, ich gebe dir nachher die Links, ja. dann verlinkt da mal hin, das ist auch eine ausführliche Sendung, die dem Ganzen hoffentlich ein bisschen in Schrecken nimmt.
1: Ähm, aber was sagt der Anwalt? Ich, also ich, darf, ich, darf ich meine Fotos machen? Die, die Frage ist ja, mir geht es ja gar nicht ja, darum, jetzt die tollen das, Fotos, mir, mir geht nicht darum, die Fotos zu veröffentlichen. Ich möchte nee, einfach auf der Straße da, rumrennen und möchte fotografieren, wen immer und was immer ich will. Darf ich das? Es oder wird darf da, ich
0: nicht? Ja, generell ja. Du, du hast ja, ähm, da, da wird klar unterschieden zwischen privat und gewerblich. Das heißt, in dem Moment, wo du gewerblich fotografierst, ja. das heißt aber auch, du hast einen Fotoblog und da hast du irgendwie Werbung drauf, dann ist das möglicherweise schon gewerblich. Ähm, gelten gewisse Regeln, äh, die Strafen, die, die, die drakonischen Strafen, die angekündigt werden, sind aber immer im Verhältnis zu sehen, also, dass diese vier Prozent deines, ja, deines ja, Einkommens ja, ja. oder so, das Kratsch. wird, er wird so nicht passieren, sondern da geht's dann natürlich auch ein bisschen drum, wie hoch der, der Schaden ist, der da geschehen ist. Aber generell, wenn du privat unterwegs bist, brauchst du da erstmal keine große Angst ja. haben. Es also hat sich im Prinzip nicht viel geändert.
1: Ja, das heißt, das heißt, irgendwelche Leute werden immer wieder sagen: lösch das! Du darfst das nicht!" Obwohl sie gar nicht wissen, dass ich das wohl darf.
0: Ja, aber hört euch das mal an. Also da, da hat ja. unser unser Rechtsmensch, der Laurent Meister, hat da super super erzählt dazu Alles und klar. wir haben ihn gelöchert. Und das ist eine eine längliche Sendung geworden, aber es lohnt sich, sie anzuhören. Okay. Äh, was noch? Oh, am Samstag, Wochenende, waren Moni und ich, ähm, eingeladen von einem Bekannten, der eine Pilotenlizenz hat. Uh. Und mit einem Kleinflugzeug durch die Gegend fliegt und oh. wir sind, äh, wir sind ganz dekadent nach Langeoog zum Mittagessen geflogen.
1: Geil. <lacht> so, wie also, das ist. Das jetzt umwelttechnisch brauchen wir da jetzt nicht drüber reden, aber das ist ja ein Hybriden, da ist, Geil, das ist natürlich, oh. Und zwar und in einem hat, Viersitzer. Ihr, hattet ihr die richtigen Kameras dabei? Aber sicher.
0: <lacht> Nein, also äh, Flug im Kleinflieger, eine Robin dr 400 das ist eine französische Maschine mit vier Sitzen. Ähm, die, ja, ist halt so, so Cessna-artig, kleines, ja. äh, kleines Sportflugzeug. Äh, beziehungsweise, das ist eigentlich ein Schlepper, der ist nämlich gebaut, um eigentlich, äh, also Spezialausstattung, um Segelflieger hochzuziehen. Ähm, hat also hinten noch irgendwie so eine Schleppwinde dran. Und äh, mit dem sind wir dahin geflogen und äh, haben dann irgendwie schönen Mittag gegessen und ein bisschen Insel flaniert und sind dann am Abend wieder zurückgeflogen. Ähm, äh, und da war das, aber es hat auch fotografische Relevanz, weil natürlich hatte ich Kameras dabei, Moni auch. Und wir, äh, ich habe mal wieder festgestellt, dass aus so kleinen Fliegern raus fotografieren einfach scheiße ist. <lacht> das ist aber ja kacke. Naja, du hast, du hast mehrere Probleme. Äh, zum einen, ähm, Schießt du durch Plexiglas? Ja, das, ja. Und dieses Plexiglas ist jetzt, du kennst das von den Verkehrsmaschinen, äh, dieses diese Scheiben die ja. sind ja auch Plexiglas. Und immer denkst, oh, geiler, geiler Regenbogen. <lacht>
1: ah, fuck.
0: Total verkratzt <lacht> oder beschlagen oder sonst was. Ja. In so einem Kleinflieger ist das noch schlimmer, weil äh, die sind da zwar nicht beschlagen, aber die sind äh, gebogen. Ja. Diese Fenster. Und du, du schießt also durch ein äh, durch ein Plexiglas, was keine keine guten optischen Eigenschaften hat, das durch ja. <lacht> und, und zwar nicht gerade durch. Das wäre ja noch schön, wenn du das Objektiv drauflegen könntest, aber wenn du das tust, dann siehst du einen Flügel. Also bei der Maschine sitzen die Flügel unten. Ja. Das heißt, du hast immer noch einen Flügel im Weg und äh, wenn die Maschine dann, also um dann tatsächlich mal so senkrecht durch die Scheibe zu fotografieren, muss der die Maschine schon mal so auf 30, 40 Grad Neigung bringen, Und musst in eine du starke Kurve. Ich nicht, aber manche tun das dann. Mhm. Und du, du kämpfst halt bei so einer von innen konkaven Scheibe, kämpfst du halt auch immer gegen eine Un Unmenge an Reflexionen. Ja. Alles, was da auf der anderen Seite hell leuchtet, also sprich der Himmel äh, ist dann in deinem in deinem Bild irgendwie mit drin.
1: Aber könnte man doch durch so eine Gummimuffe, könnte man das doch äh, zumindest <lacht> teilweise in Ordnung bringen, oder? Ja,
0: könnte man, oder man hat dahinter irgendwie ein schwarzes Tuch gespannt oder sonst was. Also die, die die das dann tatsächlich professionell machen, äh, machen das so, beziehungsweise äh, die schießen aus der Luft entweder heute von Drohnen, oder sie schießen von Hubschraubern, wo man die, die, die Türen aushängen kann. Ja. Da wird man dann so in so ein Harness eingespannt und hängt dann so halb aus dem Cockpit raus und äh, also am besten ist tatsächlich, du hast nichts dazwischen und du hast halt auch keine Flügel, die unter ja, dir das, sind. Ist ja, ja hm. das heißt, und diese Flügel, die machen es halt dann auch notwendig, dass du immer immer mit einem relativ spitzen Winkel auf dieses Plexiglas mhm. gehen musst. Und dann ist die Gummimuffe nicht groß genug mhm. und das ist alles ganz doof. Und dann sind so kleine Flieger ja auch jetzt nicht gerade stabil. Also ja, du musst halt musst halt kurz auch. belichten, ne? Also, das heißt, oder und wenn du Video schießt, wird es noch schwieriger. Ja, also das Ding ist, ich habe nicht viele Fotos aus dem Flieger gemacht, ich habe aber das Ganze ein bisschen auf Video dokumentiert und auch das, äh, gebe ich dir mal einen Link okay. dazu, so ein kleines zwei drei minütiges Video, einfach so über die Sache selbst. Wo du
1: sagst instabile äh, instabile Flieger, die Tage lief dann die äh, Social Media Kollegin durch die Redaktion und hatte ein äh, Steadicam äh, von DJI in der Hand. Mhm. Das neue Ding, was ich ganz interessant fand, weil es ist halt ein Steadycam, das nicht mehr äh, über Schwerkraft funktioniert, so wie ich das gelernt habe, noch beim Film früher, vor 25 Jahren. Ähm, und wie es ja auch so für fürs iPhone und so, gibt es ja Steadycams, die dann mit einem mit großen Gewicht arbeiten und das dadurch balancieren. Ähm, ja. Sondern das Ding arbeitet halt wirklich mit äh, Elektromotoren. Also es hat halt Stellmotoren da drin, die ja das Handy ruhig halten. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich musste es schon wirklich... Sehr mies behandeln, um da noch ein Wackeln hinzukriegen im mhm. Bild. Also wirklich die Teile, erstaunlich gut. Ich habe wahrscheinlich sauteuer,
0: aber. Die Teile gibt's, ähm, gibt es ja schon, schon ein paar Jahre. Diese, ah, okay. diese äh, digitalen Gimbals, äh, die haben dann im Prinzip. Also die, die Technik, die das ermöglicht, kommt eigentlich aus unseren Handys. Das sind die die Gyroskope und ja. Beschleunigungssensoren, die jetzt halt, seit man die äh, Solid-State machen kann, früher waren das ja Kreisel, die sich gedreht haben. Mhm. Und äh, seit man die in klein auf den Chip packen kann, ähm, ist das ist das abgegangen, was man mit den Dingern macht. Und da sind eben diese Lagesensoren drin, die quasi im Griff messen, wie du dich bewegst. Und die, die haben dann relativ schnelle ähm, entsprechende Motoren, die das die das abfedern oder gegenbewegen und das in drei Achsen und dann kannst du dich echt enorm äh, kannst enorm stabil filmen ja. damit. Das, was du da gesehen hast, war für ein Handy, richtig? Genau, das war für ein Handy. Es gibt's es auch ja. nochmal, sehe ich gerade, mit eigener Kamera. ne 100, Es gibt das Osmo, das ist das Kleine von DJI. Es gibt viele, also es gibt auch Third Parties und so weiter, aber Osmo ist das mit dieser kugeligen Kamera drauf. Ja. Dann gibt es das Osmo Mobile 2, das kostet 150 Euro. Och, das geht ja noch. Das ist nicht so teuer. Ja, ich gedacht, ich hätte um, gedacht, das teurer, ja. Und dann haben sie gerade noch den großen Osmo angekündigt. Das ist der. Oh, was weiß ich, der kostet ungefähr 1.000, der Auk. kann aber dann auch Spiegelreflexkameras, der mhm. kann also auch große Kameras mit dickeren Motoren, dickerer Batterie, Fernsteuerbar und so weiter. Das Ganze ist das gleiche, was auch heute in den Drohnen drin ist, ne? mhm. was in den, den Multicoptern drin ist, um die Kameras gerade zu halten, aber handheld. Ja. Ist cool, ist sehr cool. Ich finde es manchmal ein bisschen over-the-top, weil dann die Kamera zu smooth ist. Also ein bisschen Bewegung will ich dann auch haben. Ja. Es fühlt heißt, sich du da manchmal dann so überstabilisiert an. Du brauchst
1: dann hinterher wieder eine App, die äh, da ein bisschen Bewegung reinrechnet.
0: Du wirst lachen, da gibt es Plugins dafür. Ja,
1: Genau, genauso wie wir ja äh, dann hinterher Körnung auf unsere genau. sauberen <lacht> Digitalfotos packen.
0: Aber generell sind diese Gimbals cool. Und äh, da das ist das ist nicht das Letzte, was wir davon gesehen ja, haben. Denke ganz sicher ich nicht. Ja, da geht also dann doch noch deutlich mehr. Ähm, ja, also äh, coole Sache... Muss man haben. Da habe ich auch nachher zu dem Thema noch eine kleine Fotobeichte.
1: <lacht> Fotobeichte, Fotobeichte. Verdammt, ja. keine Fotobeichte. Hast du was? Nee, ich hätte mir doch diese diese äh, 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 Olympus bestellen sollen, dann hätte ich jetzt wenigstens was <lacht> zu erzählen gehabt. Verdammt.
0: Nee, äh, Thema Foto, Thema Fotobeichte. Ich bin jetzt auch in die in die Riege der nervenden Drohnenflieger aufgestiegen. I. I, ne? Mit was? Äh. Was fliegst du? der DJI ähm, Mavic Air. Wie, wie schreibt man das? M A V I C
1: V I C R
0: und dann Air wie Luft. Ja, gucken wir mal. Das ist so die, die derzeit Ja.
1: Okay.
0: Das ist die derzeit huh? uh, hand ah, okay. handlichste faltbare Drohne mit
1: Auch oh, ist die klein.
0: Die ist echt handlich, ja. Das wäre
1: ja jetzt wieder was für mich, ne?
0: <lacht>
1: ich wollte, den, was, ich was wollte dir ich wollte dir kein Gas kostet? machen. Hast du aber
0: du zahlst mit mit also die die kleine Packung kostet glaube ich so 700, 800 nee, dann Euro. Nicht, dann nee, das und dann gibt ja ja und dann gibt es obendrauf noch dieses Flymore Kit was dann noch mehr Batterie macht äh, hat und noch ein bisschen Zubehör mehr das kostet dann irgendwie über 1000 ähm. ja ich äh, war einfach irgendwie ich meine ich, ich fliege ja Drohnen schon länger ja ich habe früher habe ich mal mit mit elektrischen äh, ferngesteuerten Helikoptern rumgespielt. Mhm. Nicht sehr erfolgreich, aber aber immerhin. Ähm, und habe hab dann mit diesen Drohnen, ja, so diese Zimmerdrohnen geflogen. Ja. Also diese diese kleinen ähm, Hubsan und wie sie da heißen, die dann so auf die Handfläche passen. Mhm. Und ja, war und zwar teilweise auch schon mit Kameras drin. Und bin aber immer eigentlich schon sehr neugierig gewesen, mal auf sowas. Wohl wissend, dass du in dem Moment, wo du sowas irgendwo auspackst, wo andere Leute sind, sofort den, den, die gleichen Gefühle entgegengebracht bekommst, die ich früher anderen Leuten mit dem Handy entgegengebracht habe. Aha. Weißt du, das hatte so einen Arschlochfaktor so ein bisschen. ja. ja ja Vielleicht. bis ich dann an der, bis ich, ja natürlich bis ich bis ich dann irgendwann an der Telefonzeile stand dringend telefonieren musste und genau. der Hörer war abgerissen ja aber jetzt und dann habe ich mir ein Handy mir mal gekauft den Use
1: Case für eine Drohne oh kann ich mal schnell deine Drohne benutzen ich mein, habe, mein Hund ist weg
0: nein nein ich ich, ich, ich versuche auch gar nicht mir das in irgendeiner Form zu rechtfertigen mhm. ich habe keinen Use Case dafür ich habe keine geschäftliche Rechtfertigung außer oh. dass ich fotografiere und Bock auf das Ding hatte ja. Und, äh, das ist mehr Rechtfertigung als ich hätte. Ne? Ja, aber Lust drauf ist doch also für mich. auch drauf ist schon ganz geil. Ähm, vor allen
1: Dingen da, wo du wohnst, kannst du halt auch fliegen. Du darfst in Berlin halt nirgends fliegen. Also es gibt, es gibt. Darum habe ich meine dann ja auch wieder verkauft, als ich herausgefunden habe, dass es im Prinzip ja. komplett illegal ist, hier mit einer mit einer vernünftigen Drohne in
0: der Stadt unterwegs zu sein. Also man muss sich natürlich an die Verordnung halten, ja. die es jetzt ja gibt, die Drohnenverordnung. Wahrscheinlich also scheint, was, denn, äh, sieht das denn? Aufstieghöhe angeht und und Line of Sight und so weiter. Das Ding muss versichert sein. Also das heißt, deine Haftpflicht muss das quasi beinhalten. Macht, die, das, macht die nicht. Ne? Also ich hatte damals eine manche extra Versicherung. Tun's, abgeschaut. Manche Tons. Vorsicht, wenn man sich neu versichert dafür, wenn man zwei Haftpflichtversicherungen hat, kommt man gerne in den Ruch, Versicherungsbetrug betreiben zu wollen. Mhm. Das ist auch dem Motto, ich melde das jetzt mal bei beiden Haftpflichtversicherungen an. Also da sollte man sich ein bisschen, bisschen aufpassen, so was ich gehört habe. Ähm, dann brauchst du ein Kennzeichen. Ach das also, Brauchst du äh, mittlerweile? Oh. Naja, du musst kein Kennzeichen registrieren. Diese diese Klasse von ich glaube 250 Gramm bis und da ist die deutlich drüber, ähm, 250 Gramm bis 2 Kilo, weiß es nicht genau, äh, muss auf jeden Fall äh, die muss nicht angemeldet werden, aber du musst ein feuerfestes äh, Schild mit deinem Namen und deiner Adresse drauf ah, okay. befestigen. Okay, okay. Das kriegst du für einen Fünfer ja. irgendwie für online Laser geschnitten auf so einem Alu-Teil ähm, und dann was kriegst du das da irgendwo.
1: Es gibt von der deutschen Flugsicherung eine App, ähm, mit der kannst du gucken, wo Drohnenfliegen erlaubt ist und äh, unter welchen Bedingungen. Ähm, was eigentlich? Das
0: macht ja mittlerweile zum Beispiel die 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 die, die äh, DJI App selber auch. Ah okay. Hm. Ähm, ich habe da so ein paar Apps zu dem Thema. Also das eine ist tatsächlich UAV Forecast. Mhm. Das ist äh, eine wettervorhersage für kostet kost auch was wenn man sie mehr als einen tag in die zukunft benutzen möchte aber mhm. das tue ich nicht und die gibt einem dann so sachen wie windgeschwindigkeit in 100 meter höhe und äh, cloud cover und visibility und ähm, sagt ja dann im prinzip nee ist jetzt nicht gut zu fliegen mhm. oder jetzt yes, jetzt yes, ist es gut zu fliegen Ähm. Ja, aber man ja. will ja, man
1: will ja erstmal, also das ist, das war ja, das war ja dann so mein Problem. Ähm, man will ja erstmal wissen, darf, ob man überhaupt fliegen darf. Wenn man jetzt so wohnt wie du, also irgendwie ja. ich sag mal, in, in einer etwas ländlicheren Gegend, reicht ja schon <lacht> wahrscheinlich der Stadtrand von Berlin, außer da ist ein Flughafen in der Nähe.
0: Also wir haben hier in der Nähe Flughafen Hannover. Ja. Wir haben hier das Fliegerhorst Wunstorf, militärisch, mhm. und wir sind gerade so am Rande von so einer Zone. Äh, ja. Also es ist aber, also hier ist es okay, in der Gegend geht's gut. Dafür hast du hier halt auch landschaftlich eher so flache, flache Felder und Wind Windkraftanlagen und wenig Gebirge und so weiter. Ähm, aber nö, es ist einfach, also hier geht's ganz gut. Also was ich da tatsächlich auch noch benutze, ist DroneMate. Mhm. DroneMate ähm, hat so für alle Länder dieser Welt, weil ich halt auch dann einiges rumreise, äh, zumindest versuchen, die zu hinterlegen, ob man da fliegen darf, wie die Regeln sind und so weiter. Kann man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, aber es ist erst ein guter erster Anhaltspunkt, ähm, ob du Drohnen fliegen ja. darfst oder nicht. Also Monaco zum Beispiel, äh, hier steht Monaco verboten. Das ist aber eher so auf äh, Länderbasis. Hm.
1: Und hier in Berlin darfst du halt an genau einer Stelle am Tempelhofer Flughafen fliegen.
0: <lacht> und da fliegen alle.
1: Da fliegen alle. Die sehe ja. ich auch von meinem Balkon aus, was ganz witzig ist, äh, vor allen Dingen <lacht> vor allen Dingen abends, weil da fliegen halt nicht nur die Drohnen Heinzies, hm. sondern auch die äh, Kunstflieger, also die mit den, ja. mit den richtigen Flugzeugen äh, und weil LED ja mittlerweile billig und leicht ist, äh, sind die halt alle beleuchtet und das sieht halt sehr, sehr, sehr schön aus, wenn die Kunstflieger dann irgendwie in der Abenddämmerung da ihre Schrauben hm. drehen mit, mit LEDs <lacht> an den, an den äh, Flügeln und so, sehr, sehr schön.
0: Also die, die Flugsicherungs-App heißt DFS-Drohnen.
1: DFS-Drohnen-App DFS heißt das Ding, ja.
0: Genau. Ja, aber also es ist jetzt einfach, das ist tatsächlich jetzt Spielzeug und ich mache ja ab und zu mal für Workshops, Videos ja. und so weiter, das heißt, da kann man das dann auch und mal vor einsetzen. Allen Dingen,
1: ich meine, wenn, wenn du ja sowieso, also du verdienst Geld mit Fotografie, auf welche Weise auch immer und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass früher oder später sich eine Gelegenheit ergibt, dass du den Preis dieser Drohne mit einem Auftrag wieder reinholst
0: und dann ist es doch auch gut. Wobei ich jetzt nicht kommerziell diese Drohne fliege, das ist nochmal was anderes. Also ich Stimmt, biete jetzt ja nicht den Service kommen. an, die Drohne gegen Geld zu fliegen, weil das würde nochmal das gesamte Regelwerk für mich deutlich komplizieren. Machst
1: du da halt ein paar Fotos, die du irgendwann mal verkaufen kannst oder so. Also ja, naja. zufällig.
0: Ähm. Ja, äh, da, aber auch da muss man, also auch da kann man sich so ein bisschen zumindest in die Zubehörfalle begeben, also das Thema, ja, ja. was du kaufst dir diese Drohne, kaufst das kleinste Paket und dann merkst du aber relativ schnell, oh eine Batterie ist doch ein bisschen wenig, brauchst eine zweite, dann guckst du mal noch nach dem Ladegerät, wo du dann einfach mehrere Batterien drin laden kannst, äh, dann kommst du relativ schnell äh, fotografisch an das Problem, dass diese Kamera mit sehr kurzen Belichtungszeiten arbeitet. Also du fliegst ja bei Tageslicht ja. und dann ist es hell und diese Kamera hat eine Festblende und zwar eine bewegliche ISO, aber irgendwann, wenn die Sonne richtig knallt, dann hast du halt plötzlich eine Belichtungszeit von tausendstel, zweitausendstel Sekunde. Und das sieht im Video, du hast immer noch diese 25 oder 30 Bilder pro Sekunde ja. natürlich, aber wenn da jedes davon nur eine tausendstel lang ist, dann kriegst du so einen Stroposkop-Effekt. Ah. Das kennst du so ein bisschen ja. aus dem Sport, ja. ne? da sieht man das immer wieder. Ähm, das ist super, wenn du dann irgendwie eine Slow-Mo draus machen möchtest, weil dann hast du keinen, keinen Motion Blur, der stört. Aber für ein flüssiges Video brauchst du eigentlich längere Belichtungszeiten, damit hm. das dann auch flüssig rüberkommt. Das äh, nennt man den den Verschlusswinkel oder Shutterangle. Mhm. Ähm, und das kriegst du tatsächlich dann nur hin, indem du da ND-Filter draufpackst. Das und heißt, der du nimmst der Drohne Licht weg <lacht> ja. und ja, du kriegst so ein Dreier-Set so auch schon mal für 30, 40 Euro, okay. aber das ist ein Zubehör. Was ja, kleine
1: Fische stinken auch, ne?
0: Genau, und. Äh, ja, und dann willst du vielleicht noch eine Tasche dazu haben und dann ärgerst du dich, dass du doch nicht das Flymore-Set gekauft hast, weil da wäre das alles schon mit drin gewesen. <lacht> Aber also Stück für Stück. Und dann geht's weiter. Ne Leute, die wollen das natürlich dann nicht mehr mit ihrem Phone fliegen als Bildschirm, sondern mit einem Tablet als Bildschirm. Dann brauchst du eine Halterung dafür. und
1: Aber eigentlich will man doch so eine Brille bereite. zum Fliegen haben, oder?
0: <lacht> Habe ich noch nicht probiert. Also diese FPV-Brillen, diese First-Person-View. Ja, genau. Goggles, die man also sich dann aufs Auge tut, Das wäre
1: doch eigentlich der Grund. Oder das, das ist doch eigentlich ja.
0: Ähm, also ich kenne die, ich kenne so ein bisschen hier in Hannover ist ja auch einmal im Jahr die Maker Fair und da haben die auch immer so ein Drohnengelände, mhm. auf dem dann so diese FPV Flieger tatsächlich Rennen fliegen durch Hindernisse ja. und also richtig abgehen. Die machen das selbstverständlich mit so einer Brille. Ähm, wie das jetzt da funktioniert, das ist mir auch noch ein bisschen zu teuer, da jetzt noch mal separat so ein Ding oben drauf zu kaufen. Was
1: mag sowas kosten? Also was was kosten solche Brillen? Sind die echt Ich so? weiß es nicht
0: genau. Und DJI Goggles. Ach so ja, das gibt es natürlich. Okay. <lacht> Binden die natürlich an und wenn ich da mal bei Shopping schaue, dann sind wir da bei 600 Euro.
1: Ja, okay, aber wenn ja, ich mir...
0: Im nee, Moment, das, das kleine Headset kriegst du auch für 300. Siehst
1: 300. aber ich mein Alter, wenn ich mir schon so eine Mühle für für irgendwie einen knappen Taui kaufe, ja, dann schmeiße ich da auch nochmal mal 300 drauf, um so eine Brille zu haben, um das also dichter ans selber fliegen kannst du ja nicht kommen.
0: Naja, du hast du hast jetzt aber einen, 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 tatsächlich auch unterschiedliche Flugmodi, weil es gibt ja dann äh, den, den Modus, wo du dann deine deine Kamera, die kannst du ja unabhängig steuern in Richtung. Also, die, Aha,
1: ja, okay. A wird's ausgeglichen, <lacht>
0: A, A wird die Bewegung durch den Gimbal ausgeglichen, damit es smooth bleibt. Ja. Aber B kannst du natürlich, also durch Drehung der Drohne natürlich nach rechts und links und dann kannst du dann mit so einem Rädchen an dem, an der Fernsteuerung auch noch die, den Gimbal hoch und runter nach unten kippen. Ja. Ne, vorne, also quasi die, die Höhe noch einstellen. Und dann gibt es wohl noch auch so einen FPV-Modus, wo dann deine Kopfbewegung auf dieses auf diese Kamera übertragen wow, wird.
1: Wow, das ist dann, das will mir ein bisschen zu
0: hart, glaube ich. ich. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee. die sind auch von der, der Auflösung wohl nicht so toll. Das, das größte Problem ist auch, und jetzt kommen wir zu, zu einer Schwierigkeit, diese eine Stereo Stereokamera. Du willst vor allem ja, nee. Aus aus der Höhe bringt der Stereo gar nichts, weil okay. in der Entfernung siehst du nicht mehr Tiefe. Aber okay. ähm, nee, das Problem ist äh, die die Zuverlässigkeit der Videoverbindung, weil <lacht> ja. du hast ähm, die Mavic Air und ich glaube die Spark auch die kleinere, äh, die haben nämlich was Neues eingeführt. Die haben nicht mehr ihr eigenes Transmission-Protokoll, sondern die benutzen Wi-Fi. Ja. Die benutzen Wi-Fi mit speziellen Antennen und ordentlich Reichweite, falls da nicht irgendwie was anderes gerade funkt. Und dann hast du relativ schnell, also ich habe das hier gemerkt, ähm, relativ bald hier nach boah, 5, 6, 7, 800 Meter Entfernung irgendwann reißt dir die Verbindung ab. Das ist hier, aber hier wird viel gefunkt in der Gegend. Hier sind, wie gesagt, auch Flugplätze in der Gegend. Uh -huh. Außerdem darfst du eh nicht so weit fliegen. Du musst nämlich Line-of-Side fliegen in Deutschland. Das heißt, du darfst eigentlich gar nicht mehr als so, gar nicht weiter, als du sehen kannst, fliegen. Ähm, und dann hast du hier, glaube ich, auch noch die Vorschrift, wenn ich es richtig weiß, dass du sowas eh nicht benutzen darfst, um zu fliegen. Du musst also die Drohne äh, sehen, nicht durch technische Hilfsmittel durch die Drohne schauen, ja. sondern du musst sie tatsächlich selber sehen können. damit Du hast, glaube ich, eine, eine Lockerung dieser Regeln, wenn du dann auf Modellflugplätzen zum Beispiel fliegst. Die haben Sonderregeln, da darfst du auch höher und so oh. Aber dazu musst du wieder irgendwie, da bist du halt wieder an die Location gebunden.
1: Wie lang fliegt deine Maschine denn eigentlich? Das ah, sieht so ja eigentlich aus, wurde, wurde Man will ja eigentlich, dass es stundenlang in der Luft bleiben kann.
0: Nee, so eine knappe Viertelstunde. Okay. Boah, ist aber schon ganz ordentlich. Für die Größe vor allem. Das, das Problem ist, in dem Moment, wo du mehr willst, äh, längere Flugzeiten möchtest, brauchst du eine größere Batterie. Damit ja. muss die Drohne wieder größer werden. Ne? Du, du hast dann irgendwie, das eine zieht dann das andere nach sich also und dann ist sie nicht Ziel mehr transportabel Ziel und, Ziel und, und dann hast du nicht mehr dabei. Das ist so ein bisschen wie mit Kameras. Also ein Bekannter von mir hat eine Mavic Pro. Die ist deutlich größer. Die ist auch noch klein und faltbar, aber deutlich größer als die Air. Und das hat dann zur Folge, dass er die nie mitnimmt. Hm? Ja, dann liegt die zu Hause und dann hat er die in einem Jahr irgendwie nur eine Handvoll mal benutzt.
1: Ja, das ist bei mir, um dann wieder auf den Anfang der Sendung zurückzukommen, ist bei mir das SLR-Problem. Ich hatte dann auch gedacht, ah, nehme ich nehme ich die nehme ich meine kleine Canon. Ich habe ja noch diese, ne, äh, die wie heißt sie, 100D, die alte. Äh, nehme ich die mit, ne? aber dann die ist dann halt auch wieder doppelt so dick. Äh, das Objektiv ist doppelt so lang und dann lässt du sie zu Hause. Ja.
0: Ach ja, und in dem Zuge noch eine Warnung. Solltest du mal in New York sein, ja. geh nicht zu B&H photo weil äh, weil das äh, das ist der das ist der Drogenladen. Okay. Das ist unglaublich. Also das gibt nichts, was die nicht haben. Ähm, das ist also schlimmer ähm,
1: als früher Saturn, als Saturn ja, ja, noch keine ja, Kette ja, war. Ja ja nicht. ja also ja ja ja.
0: B&H Foto hat nur Fotografie ja. und äh, Biografie und so weiter. Die haben äh, alles, was irgendwie Bilder machen kann dass der Laden ist sowas von dermaßen abgefahren, dass... Äh da, da gehst du rein, kaufst dir was und dann wird das unter dem Laden in einem riesengroßen Warehouse irgendwie für dich zusammengesammelt oh ja. und in ein, in ein Transportwägelchen ge, gelegt, was dann irgendwo und an Schienen unter der Decke durch die Gegend fährt und das zur Kasse bringt. und Das, das, allein ist das so,
1: Einkaufserlebnis ist schon. Äh, das
0: Einkaufserlebnis ist der Hammer und äh, du kannst alles, alles irgendwie ausprobieren. Wir haben eine Gebrauchtabteilung, da bin ich auch gestanden, habe mir die Nase platt gedrückt, <lacht> äh, was ein paar Objektive angeht, habe mich dann aber doch zurückhalten können. Aber da sollte man vorher einfach Geldbörse irgendwie im Hotel in safe schließen. Wo du
1: Gebrauchtabteilung sagst, fällt mir auch ein. Ich war die Tage in Köln und da gibt es ähm, einen sehr alten Fotohändler, war früher ein sehr großer, wie viele kleine Händler, aber äh, Fotolambertin äh, war halt einer der Fotoläden in Köln. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch einer der Fotoläden ist, aber die haben einen äh, Laden am Dom, direkt an der Kirche, unten, unten am, am Fuße des Doms, sozusagen. Mhm. Ähm, wurde halt früher dann... Ne? Die Touristen ihre Filme gekauft haben und all sowas. Und äh, da haben die zwei große Schaufenster mit gebrauchten analogen Kameras, also so alte, so Aqua, Isoli und sowas. Ähm, da ist mir was total Bizarres aufgefallen. Alle Kameras kosten, also die einer Stelle bei allen Kamerapreisen war immer sieben immer? 57 Euro, 127 Euro, 87 was? Euro. Das hat mich total irritiert.
0: Das ist doch eine Macke von dem irgendwie. Ich,
1: ich stand da und dachte, was, was ist hier, stimmt doch irgendwas nicht. Ganz lustig. Vielleicht weiß ja jemand, warum das so ist. Interessant. Total, total bizarr. Und du stehst da so und denkst so, ach, guck mal, all die alten Kameras. Und irgendwann denkst du, was ist denn hier? Was ist? Es hat halt echt eine Minute gedauert, bis ich überhaupt rausgefunden habe, was mich so irritiert.
0: Vielleicht hat er so, so, so einen so Tick wie manche Uhrenläden, die immer die Uhren auf 10 nach 10 stellen, weil dann lächelt die Ohr. also analoge Uhren. Ach, die lächelt dann?
1: Ja, wenn man so. Oh, ja,
0: Zeiger so in Lächelform. Hm. Ja, da gibt es sicher tiefe psychologische Abhandlungen die, tiefe psychologische, die sieben. Ganz, ja, die sieben, die sieben die magische analog. sieben. Ähm, Holger, digital, digital. Ich fange Digi noch mal an. Digitalisierst ja. du ab und zu mal Fotos? Gelegentlich gelegentlich ich habe hier gerade einen Kickstarter ich habe jetzt keine Ahnung wie lange die Sendung hier auf Halde liegt vielleicht ist das schon rum aber die läuft noch knapp 30 Tage Na, das diese Kampagne und äh, das ist ein ja ein Digitalisierrahmen für ah, Pixelator, ja
1: genau hm.
0: den äh, ich kenne den Typ äh, weil ich mal irgendwann mit ihm gemailt habe vor einiger Zeit ja. äh, und dann kam irgendwann diese pixelator Sache bei mir in die Inbox und ja das ist ein kleiner Rahmen der ähm der zum einen auf der Rückseite einen Diffusor hat und dann auf der Vorderseite konfigurierbar von 35mm Film über Mittelformat bis zu 4x5 Zoll Großformat negative halten kann. Und da der hinten einen Diffusor hat, kannst du ihn damit auf beliebige Lichtquellen legen, also Tablets, ähm, LED-Leuchtplatten, Fenster, Rahmen, irgendwie. Ja. Ah,
1: scheiße, und ich war zu spät für Super Early Bird, obwohl ich mich in den äh, Newsletter habe eintragen lassen.
0: Ich habe den letzten Super, äh, den, die letzten, ich glaube, der war der drittletzte, der noch den Super Early Bird ja, bekommen ehrlich, hat für 29 Pfund. Ja. Der nächste ist jetzt 32, naja, ja. drei Pfund mehr. Komm.
1: Trotzdem, es geht hier ums Prinzip,
0: <lacht> das, das Schnäppchen. Weil mega, ich hab das, nein, Folge. ich habe das,
1: hab das Ding halt gesehen und habe gedacht, ach, das, das will ich. <lacht> Aber nee, ja, wieder nicht.
0: Das ist auch so ein, so ein Low-Risk Kickstarter-Projekt, weil das, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. das sind. Ein paar Pressplastikteile und ähm, das war es dann im Prinzip. Also, es ist nicht nichts hochkomplex Mechanisches, aber es ist sehr hilfreich. Ich habe hier, wir haben ja hier irgendwie alte Vergrößerer noch rumstehen und da gibt es dann die Filmbühnen und die habe ich dann dafür auch schon mal missbraucht. Aha. Aber sowas, so eine kleine Filmbühne, äh, wo du dann auch Streifen durchziehen kannst. Also, du bist nicht nur für einzelne Bilder, sondern du kannst sie dann auch so durchziehen. Ähm, Glaube ich, ist ganz ist ganz äh, ganz nett und der ist jetzt schon überfundet. also der hat da hat er tatsächlich einen Nerv getroffen mit dem äh, Ding ja, super Idee. jetzt bräuchten wir noch jetzt bräuchten wir noch einen anderen Kickstarter für irgendwie so ein Reprostativ ähm. kennst du wenn wenn du auf der Kickstarter-Seite mal runterscrollst da siehst du so ein paar von diesen Reprostativen also das sind so Platten äh, mit mit senkrechten Säulen und einem Kamera äh, Gewinde, wo du dann quasi die Kamera so von senkrecht oben nach unten auf eine Platte schauen lassen kannst. Wie, wenn ich aber die ich
1: Du meinst auf dieser Pixel-Later-Seite? Auf der Seite? Kickstarter-Seite. Nee, ah, auf der ah,
0: Kickstarter-Seite. Ich habe dir den Link geschickt.
1: Hast du mir noch einen Link geschickt? Nee, achso, du meinst die Kickstarter-Seite von
0: Pixel-Later. Ja, ja, ungefähr auf der Hälfte der Seite runter. Dann ja. siehst du solche Copy-Stands, heißen ja, die ja, im ja. Englischen. Ähm, <lacht> aber wenn also du sowas haben, mal... Ja. Wenn du mal auf Ebay guckst, gebrauchter Kaiser-Copy-Stand, dann bist du immer noch mit einigen hundert Euro dabei. Ah. Ja, genau. Äh, das war so mein Ding. Da sollte mal jemand was machen. Wir haben, wir haben, äh, auf dem Klostergeister-Workshop haben wir immer den Jochen dabei und der ist ein begnadeter Bastler. Und der hat sich selber eingebaut. Der hat sich auf, äh, eBay so, so, so Aluprofile gekauft. Da gibt's so Profilsysteme, die man dann aneinander flanschen kann. Ja. Und der hat sich sowas selbst gebaut für irgendwie 50 Stappen insgesamt oder weniger. Ich versuche den immer noch dazu zu bringen, das mal irgendwie als Produkt zu verkaufen. Ja, klar, das wäre ja. wahrscheinlich das wäre wahrscheinlich echt cool. Weil ich sehe ja gerade, wie was was dieser Pixel Later für einen Nerv trifft. Also innerhalb von einem halben Tag war das Ding gebackt.
1: Ja, klar. Das ist ja genau das, was ja alleine alleine für die ganzen alleine all die Leute, die früher noch analog fotografiert haben und ihre negative noch rumfliegen haben und sich seit Jahren ja. sagen, also irgendwann muss ich die mal alle digitalisieren. Alleine dafür. Ja, klar.
0: Naja, ich meine, der nächste Schritt ist dann natürlich das Thema Umwandlung und so weiter. Also die Digitalisierung ist eins, aber du musst es natürlich dann auch äh, invertieren und aus dem Negativ positiv machen und so weiter. Schwarz-Weiß ja, aber Schwarz das, ja, das, das einfach. Ja
1: alles, das kann man ja alles noch, das, Aber das, das, dafür gibt es Software, mein Gott, oder? Aber wenn
0: du das heute mal ordentlich äh, zumindest abfotografiert hast, geht halt auch deutlich schneller als Scannen. Und zumindest bei den kleinen Negativformaten, also Kleinbild-Mittelformat, Hast du auch noch von der Auflösung her einen Vorteil gegenüber diesen Flachbettscannern? Ja, 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 Nur gut, also das ähm, mag.
1: Da fällt mir jo. was ein. Wenn man dann, also da, da fällt mir gerade was ein, weil es gibt dann, ich, ich sehe gerade so eine Reklame für noch ein Kickstarter-Ding: äh, Standard Prime Lens for Mirrorless Cameras. Es gibt in diesen Kameras ähm, gibt es so eine Einstellung äh, auslösen auch auslösen auch wenns Objektiv nicht drauf ist oder so ähnlich. Mhm. Kennst du das?
0: Äh, nee, wo, was?
1: Also ich ich ich, bei so Systemkameras oh. kannst in du den, in, den, in den Preferences kannst du Machen die
0: das nicht normalerweise?
1: Ich weiß es halt nicht. Und ich wo, jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn ich so durch so ein Menü skippe, äh, denke ich, was bedeutet das eigentlich? Also was habe ich davon, beziehungsweise was habe ich nicht davon? Mhm. Und dachte
0: mir, ich frage mal dich. Aber vielleicht so, da, muss ich
1: die Frage noch mal sauberer formulieren.
0: Du sagst, ohne Objektiv lösen die eigentlich nicht aus und dann ich kannst du jetzt nicht. mit Objektiv ich auslösen.
1: Ich sehe, nur die, ich sehe halt nur die äh, Einstellung.
0: Also ich denke, dass das ist dann sinnvoll. Also brauchen tust du es dann, wenn du irgendwas vorne drauf hast, was die nicht als Objektiv erkennt. Zum Beispiel irgendwie so ein, so ein ah, Pinhole zum Beispiel. Okay. Oder ein selbstgebasteltes anderes optisches Teil. Du kannst auch Freelancing machen, ne objektiv. Eine Lupe davor halten vor die Stimmt, Kamera ja. und damit das Bild fokussieren oder so. Das geht ja alles irgendwie. Das wäre so der Anwendungsbereich, würde ich sagen.
1: Und was ist, das ist auch was, was ich aus dem... Ähm hier sag schnell, aus den Einstellungen kenne. Elektronischer Verschluss oder was war das andere? Mechanischer Verschluss, warum will ich das mhm. umschalten?
0: Also ähm, elektronische Verschlüsse. Hm. Äh, also mechanische sind, ja, das mal jetzt auf die Schnelle zu erklären. Also der mechanische Verschluss macht folgendes: Er macht äh, einen Shutter, also einen schwarzen Vorhang vor den ja. Sensor. Mhm. Dann wird der Sensor genullt. Ja. Also sprich, der Sensor wird quasi, es wird, es wird jegliche Ladung aus dem Sensor entfernt, ja. aus den Pixeln. Dann macht der Shutter auf, dann wird Ladung angesammelt durch Photonen, die das ja. quasi dann, äh, ja, der sammelt Photonen, macht Ladung draus, dann wird der Shutter wieder davor, der Form wieder davor getan und dann wird ausgelesen. Ja. Wenn du einen elektronischen Shutter hast, dann musst du den Sensor leeren und in, und zwar zeilenweise normalerweise. Mhm. Es sei denn, das ist ein Global Shutter, dann geht alles auf einmal. Aber im Normalfall ist es zeilenweise. Das heißt, es wird zeilenweise von oben nach unten oder unten nach oben geleert. Und in dem Moment sind die aber dann auch schon am Licht aufnehmen. Ja. Das heißt, du hast dieses potenziell dieses Rolling Shutter Problem, auch okay. bei Standbildern, dass du quasi so eine zeilenweise Abtastung des Bildes hast. Und ähm, also es gibt dann Kombinationen. Also wie gesagt, Global Shutter macht das quasi auf einen Schlag. Die haben mhm. quasi hinter dem Sensor nochmal einen zweiten Sensor. Und dann können die alle Pixel, alle Ladungen aus den Pixeln äh, in die zweite Ebene dumpen. Damit mhm. ist die erste wieder bereit. Und dann können sie die zweite auslesen, während die erste schon wieder ein Bild macht. Also es ist, äh, es ist eine spaßige Technologie dahinter. Mhm. Und... Äh, dann gibt es aber auch noch die Kombination aus mechanischem Shutter und digitalem Shutter. Das Aha. heißt, du kannst äh, die Kamera quasi äh, mechanisch, also den Shutter mechanisch öffnen und dann aber digital auslesen. Also Da gibt es unterschiedlichste Kombinationen. Generell bist du bei den heutigen Sensoren, die zeilenweise arbeiten beim Auslesen, äh, hast du weniger von diesem Rolling Shutter, wenn du einen mechanischen... Verschluss also heißt.
1: schalte ich den elektronischen Verschluss gar nicht erst ein in den
0: Einstellungen? Na gut, der hat sozusagen. natürlich andere Vorteile. Der ist nämlich zum Beispiel lautlos. Stimmt. Da macht es nicht klack. Ja. Das kann dir in verschiedenen Situationen äh, total helfen. Sei das jetzt eine Hochzeit in der Kirche oder im Streetbereich und so weiter, wenn, das, wenn die Kamera quasi keinen Sound mehr macht. Das ist aber ja. auch sehr, ähm, das ist für die, die fotografiert werden und das vielleicht wissen, dass sie fotografiert werden, auch sehr verwirrend oft. Man hält die Kamera Moment, hin und danke, dann, dann war es das und dann wie jetzt? Das gleiche Problem auch, es gibt ja so so ganz hochauflösende Videokameras, die dann so mit 8K irgendwie filmen und dann kann man damit filmen und dann nachher einzelne Bilder aus diesem Stream rausziehen und die dann als Fotos benutzen, als Stehfotos. Mhm. Und das, äh, ich habe da mal was gelesen, wo dann jemand das tatsächlich auch mal so mit Models. So richtige Fotosessions, professionelle Fotosessions versucht hat, die dann alle irgendwie meinen, da muss man sich erstmal wirklich dran gewöhnen, dass da nichts mehr Klick macht, weil sonst hast du immer Klick und jetzt ist ah, entspannen, ne? Ja. So Posen, Klick, entspannen und da weißt du nie, wann du die Spannung nachlassen darfst. <lacht> Stimmt. Tja. Du, ich brauche Hilfe. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, zeit, zeitlich hier hinhaut, wie gesagt, aber ähm, ich sag mal so generell, ich habe eine Lupe. Ja. ich werde sie benutzen. Nein, ich habe eine Schneiderkreuznach Vierfach Lupe, die eigentlich so für die Großformatfotografie in Einsatz kommt. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Lupe unten so eine Schürze dran hat. Und du legst die dann auf das, was du da sehen willst, quasi auf. Und die Schürze sorgt dafür, dass der Abstand korrekt ist. Ja. So. Diese Schneider-Kreuznach-Lupe hat nur eine halbe Schürze. Wie? Ja, das da gibt es unten so ein Aufsteckteil, du kannst die nämlich einmal in klar und einmal in schwarz bekommen, ja. diese Schürze, je nachdem, ob du was mit Auflicht oder Durchlicht anschauen möchtest. Ja. Großformatfotografen nutzen die zum Beispiel, um zu fokussieren, also hinten auf der Mattscheibe, da brauchst du eine schwarze Schürze, aber wenn du Bilder damit betrachten möchtest, also Fotos, ausgedruckte oder belichtete, dann brauchst du halt eine, eine transparente ja. Schürze. Die habe ich sehr günstig, weil eigentlich sind die recht teuer. Also gerade so, da sind hoch, sehr hochwertige Linsen drin, da zahlst du deutlich über 100 Euro für so eine Lupe. Ich habe die günstig bekommen, weil die Hälfte unten, diese untere Schürze fehlt. Und jetzt suchst du eine Schürze? Jetzt suche ich jemanden, der einen 3D-Drucker hat. Ich habe schon die Datei, ich bin schon fertig. Aber ähm, so, sollte jemand Bock haben, für mich zwei kleine Ringe anzufertigen, ähm, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein richtig wirklich sinnvollen Einsatzzweck für einen 3D-Drucker ja, hätte. es stimmt, ja. Und Aber es ist einfach noch nicht genug Einsatzzweck, dass ich sage, jetzt muss ich mir sowas kaufen. Ich nenne die Sendung Schürzendruck. Kannst du machen. Also ich brauche, ich suche zwei gedruckte Schürzen. Wie gesagt, ich habe ja STL-Datei rumliegen. Super. Ich bräuchte sie halt einmal in schwarz und einmal in, in irgendwas Transparentem, wo Licht durchkommt. Nicht bunt. Und falls, also kann schon, also je nachdem man die Sendung jetzt tatsächlich online ist, kann sein, dass das schon lang gelaufen ist. Ach, ich glaube,
1: nächste Woche tue ich die mal.
0: Ja. Sollte sollte jemand tatsächlich äh, Bock haben für mich zwei, ich, ich zahle auch natürlich dafür und den Versand und alles, also das wäre jetzt einfach irgendwie so. Fände ich cool, finde ich saucool.
1: Ich habe in die Shownotes geschrieben, Chris hat eine Lupe und sucht einen Drucker für die Schürze. Jeder, der das ja. liest, fragt sich, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben, aber ey.
0: Das fragen die sich doch ja, irgendwie. <lacht> So, jetzt habe ich noch, ähm, bevor wir in die Fragen und die Bilderschau gehen, hm. habe ich noch ein Kuriosum. Äh, ich habe dir gerade einen Link dazu geschickt. Ähm, äh, wenn du de mal den Mond in richtig geil groß sehen möchtest, dann wirf mal kurz einen Blick auf dieses Video.
1: Ich hoffe, es ist ne, Ist es mit Ton? Dann mach ich mir den Ton.
0: Ich warte jetzt mal auf Reaktion.
1: Was? Was? Äh, nee, das. Was? Wie? Wow, wie
0: macht der das denn? Ist geil, oder? Das ist, also das ist das, was, wir sehen, was, was It's magic. Wir erzählen er jetzt mal kurz was was, erzähl doch mal, was du da siehst.
1: Also es ist ein Bergkamm, ich sehe einen Bergkamm, der ist mit irgendeinem Telefon, ganz weit weg wird dieser Bergkamm gerade gefilmt und hinter dem Berg, also läuft der Mond so lang, also geht der Mond geht unter, unter. Ja. allerdings ist der Himmel ist noch recht hell, also es ist, noch, es ist noch recht hell in der Umgebung, aber der Mond geht hinter diesem Bergkamm unter und das Bild ist sehr,
0: ähm,
1: ja, ja, aber ist der, sehr, Mond, der, Mond ist halt, der Mond ist
0: halt riesengroß. Ist das eine
1: Nachtaufnahme?
0: Nee, nee, das ist ein Sonnenuntergang. Also, der Fotograf Daniel Lopez ähm, hat äh, Folgendes gemacht. Der, also, der der Mond ist so groß, dass er nicht aufs Bild passt. Ja. Und ähm, was hat er gemacht? Er hat äh, einen Bergkamm gefilmt aus zehn äh, Meilen, 16 Kilometer Entfernung.
1: Na, ah, hm?
0: Der hat sich also ein, ein Monster an Objektiv mit Adaptern und Extendern zusammengebaut, ähm, so dass der diese Leute also du, man muss ja aufs nur, Bild bekommt.
1: Man muss ja nur ein bisschen scrollen, dann steht da ja auch. 16 Kilometer Entfernung übrigens.
0: 16, ja, 10, 10 Meilen, 16 Meilen, Kilometer. Ja. Und äh, das ist eine Sony Alpha 6300, also das ist auch so eine kleine APS-C Kamera. Und äh, da hat er also dann irgendwie ein, einen Adapter auf, e, auf EF-Mount, also Canon EF-Mount, dann hat er einen 1,4er-Extender, einen 2er-Extender und dann noch eine, irgendeine Serie von Objektiven vorne drauf. Also das ist quasi ein Teleskop vom Feinsten, was der sich da gebaut hat. Und ähm, die Leute auf dem Berg Bergkamm, die, die schauen sich den Sonnenuntergang von dort an. Mhm. Und der Vollmond, also beim Vollmond ist es ja so, ne, dass der die Sonne und der Mond sich quasi gegenüberstehen, mhm. 180 Grad. Das heißt, die Leute schauen in den Sonnenuntergang. Also spricht genau zu ihm rüber, während er die Leute filmt, während hinter ihnen okay. der Mond untergeht. Ah, darum
1: ist der Berg auch so, so golden. Ja, 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 ja.
0: Und das ist Echtzeit, was du da siehst. Wahnsinn. Es ist absolut. Also ist äh, du, du kennst ja diese IT-Szene. E ne? ja, der, e ja. e der junge, der junge mit dem IT e vorne im Fahrradkörbchen fährt vor dem Mond entlang, fliegt so durch die Luft. Ähm, so kann man sowas machen mit einem sehr sehr langen Tele. Da geht ja. das.
1: Das ist in Echtzeit, weil er so weit weg ist. Dadurch siehst du dann die Rotation auch in dem Tempo. Kriegst du. Ja, ja. geil. Das ist wirklich geil. Überhaupt Und dafür, das auf, das, auf die Idee zu kommen, sowas zu machen, ist ja schon mal.
0: Überhaupt das zu planen, verdammt nochmal. Ich meine, du musst ja da tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt, also da, da gibt es Apps dafür, die dir da helfen, ja. äh, sowas zu planen, aber äh, du musst ja zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und weil sonst ist ja der Mond vielleicht ein halbes Grad weiter links und nicht mehr auf dem Bild und da, oder die Leute sind nicht drauf oder ah, Bergkam
1: Teide ist das auf dem Kanaren ah ja ja super also, sagenhaft das ne? ist wirklich sagenhaft ja
0: <lacht> ah, 16 Kilometer jetzt, jetzt, das, den, das, den das erklärt gerne, auch den, so ein...
1: den würde ich gerne mal fragen wie 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 bist du auf die Idee gekommen was
0: Because I can. Der hat halt wahrscheinlich diese Adapter rumliegen und ähm, aber also deshalb, das erklärt auch, dass das Bild so ein bisschen ja, blurry ist. Ja klar, ich ja, auf die Distanz. Und, also, aber zum einen ist interessant, wie wenig du so diese diese dieses Sonnengeflimmer drauf hast. Also ja. es flimmert so ein bisschen, ich, aber ja, nicht so viel wie ich dachte. Man sieht aber über dem Berg an der Mondkante an der rechten, sieht man wie der hm. wie es vom Berg aus flimmert. Also wie die warme Luft dann hm. Das Bild verzerrt. Da hätte ich mehr erwartet. Und auch von der Stabilität. Ich meine, er hat das, hat er kein Stativ, er hat das irgendwo auf eine Kiste draufgelegt und die ist direkt auf dem Boden. Also da kann quasi fast nichts wackeln. Aber Holla.
1: Das Objektivkonglomerat. Das, das, Objektiv
0: das ist geil, oder?
1: Optikagglomeration sieht echt abgefahren ich aus.
0: Wüsst jetzt tatsächlich gerne, welche Brennweite er da.
1: Wahrscheinlich hat. weiß er das selber nicht. Addiert ja. sich das, wenn ich ein Hunderter und ein Hunderter er zusammentue, habe ich dann einen 200er?
0: Nee, aber du hast ja hier vorne Extender drauf. Also du hast ja ein 1,4er, der macht dann quasi 1,4 mal die Brennweite und dann noch ein Zweier, der macht das, dann, das ganze dann noch mal mal 2. Ja. Und dann halt was vorne dran ist. Und wenn da vorne ein 500er dran ist, dann ist es ein 1000er mal 1,4, ist es aber nicht, ist deutlich mehr. Ja. Tja, krass.
1: Ach, wie krass. Kommen wir zu den Fragen. Die Frage nach dem Verschluss äh, habe ich ja eben schon mal gestellt. Das wäre dann meine Frage gewesen. Kommt jetzt eine Frage von Darius. Als Filmnovize drängt sich mir ständig die Frage auf, was stellt aus eurer Sicht die beste Low-Budget-Möglichkeit dar, Negative zu digitalisieren? Mein lieber Darius, es gibt da ein Kickstarter-Projekt.
0: Also im Moment ist es tatsächlich, äh, die eigene Spiegellose oder Spiegelreflex zu nehmen, ein, also brauchst du nicht mal brauchst noch nicht mal ein Makroobjektiv, sondern du kannst mit einem Zwischenring die Fokusdistanz verkürzen, also näher rangehen. Und da würde ich jetzt ja DIY-Ausleuchtung, also hinten irgendein Diffusor dahinter, direkt auf so ein iPad drauflegen, ist schwierig, weil dann siehst du Pixel beim Abfotografieren mit einem Makro. Aber
1: Butterbrotpapier ähm, dazwischen, da dann geht das.
0: Es, oder es gibt es gibt für, für 30 Euro auf Ebay oder auf, auf Amazon diese diese LED-Leuchtplatten, die ich gerne verwende zum Beispiel. Oder
1: halt für, ich glaube, die kosten dann so 60 Euro oder irgendwie sowas, diese Tuben, die man äh, aufs Objektiv vorne drauf
0: schraubt. Das ist dann so ein Digitalisierungsvorsatz, das ist dann, genau. früher war das ein Diaduplikator, Diaduplikator. heute so
1: heißen die Dinger, genau. So heißen und da die kannst Dinger, du einfach genau. die Negative durchschieben und abfotografieren, das finde ich eigentlich sogar noch das komfortabelste.
0: Wenn es dann in die größeren Formate geht, also ja. dann dann lohnt es auch tatsächlich zu scannen. Es gibt Scanner für, für, für 200, nur ein paar zerquetschte Euro, Flachbettscanner, wo man dann zumindest so ein 4x5 Zoll, also Großformat negativ zum Beispiel auch nicht scannen kann.
1: Für Kleinbild ähm, würde ich äh, übrigens den Flachbettscanner nicht empfehlen. Ich habe ja einen. Nee,
0: keine, ähm, das, keine gute Auflösung.
1: Keine, ja, das und vor allen Dingen das der braucht halt auch lange. Ne, es ist halt nicht so, ist halt nicht so wie ein, wie ein Papierscan so äh, äh, fertig, sondern der rödelt da halt zeilenweise durch und macht nöt, 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 nöt und äh, gehen Sie
0: sich jetzt eine Butterstulle? Ja, schmieren. genau.
1: Und das ist alles. Äh, es ist im Grunde ist dieser ganze also gerade so also Kleinbild auf dem Flachbettscanner abzuscannen und dann hinterher äh, zu croppen und alles mögliche ist ein insgesamt eher unbefriedigender Prozess. Und mit diesem Dia-Duplikator, klick, 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 durchfotografiert, hast du deine Bilder schnell, ja. Ja, also vom, vom, vom Scanner würde ich eher abraten, wenn man nur Kleinbild hat, ja. Tja. Timo schreibt: Ich bin kein Profi-Fotograf, aber liebe schöne Bilder. Ich nutze nur mein iPhone. Bei Landschaft bin ich super zufrieden mit dem Aufwand nutzen, aber bei Indoor-Dunkel bin ich selten zufrieden. Ich habe in einem anderen Podcast den Tipp bekommen, nie den Blitz zu verwenden. Der Unterschied geht schon mehr in das, was ich will. Gibt es mehr
0: Tipps für iPhone-User, Apps, Einstellungen etc. Also das, das Problem, das das Problem bei den Phones. Also die sind die sind bei ordentlich Licht alle super. Und machen da ganz tolle Sachen auch mit den Farben und so weiter. Du kriegst eigentlich kaum ein schlechtes Foto, und kaum ein schlechtes Tageslichtfotos, äh, Foto aus den Smartphones raus heute. Ähm, aber Indoor, ja, da hat der Sensor plötzlich einen Nachteil, weil er sehr klein ist und viele Pixel auf der kleinen Fläche, die dann auch sehr klein sind, äh, machen dann Rauschen und, und so. Und dann und wird.
1: Dazu ja? kommt ja noch das Problem, dass du nicht in der Lage bist, den Verschluss beliebig lange offen zu halten. Das ist ja irgendwie, ähm, habe ich mal gehört, begrenzt auch äh, technisch. Ist es
0: wobei, da gibt es dann Apps, die tatsächlich Langzeitbelichtungen machen. Also, Aber ähm,
1: was die machen ist, die halten den Verschluss nicht Bilder. beliebig lang offen, sondern die machen mehrere maximal lange Bilder hintereinander.
0: Ähm, genau, und äh, packen dann die dann zusammen? Genau. Also ich, ich nutze da ähm, zum Beispiel, ich muss gerade mal schauen, die Cortex-Cam.
1: Cortex-Cam?
0: c o -R -T -X cam die ja. macht das voll automatisch und macht im Lowlight-Bereich, wenn sich davor nichts bewegt, gute Bilder, aber so Schnappschüsse auf Partys, schwierig ja. damit. Oder was, ähm. auch,
1: was auch richtig schlecht geht damit, ist ISS-Verfolgung, ähm, ja. weil dann siehst du nämlich, dass es mehrere einzelne Bilder sind und es ist richtig. dann im Grunde so
0: ein Strich, der aus Punkten zusammengesetzt ist, der am Himmel lang langläuft. Genau, ansonsten, was ich auch ganz gerne mal benutze, ist Halide, H-A-L-I-D-E. Ja. Das ist auch eine Kamera, die ähm, recht schön Zugriff auf die Einstellungen zulässt. Ich äh, benutze aber fast immer tatsächlich die eingebaute Kamera. Ja. Und die äh, lässt sich zumindest, ähm, was Belichtung und so weiter angeht, äh, die, ich meine, die lässt sich schon steuern. Jetzt nicht im Detail, dass du sagst, ich mache jetzt hier längere Belichtung oder ich drehe an der ISO. Aber ähm, wenn, zum einen kannst du auf dem Display natürlich da, wo du es scharf haben willst, hintippen. Ja. Und dann wird auch die Belichtung drauf eingestellt. Du kannst aber auch die Belichtung von Hand einstellen und äh, die Schärfe, indem du tatsächlich den Finger auf eine Stelle drauf drückst und zwei Sekunden hältst. Dann steht da oben irgendwie AE, AF Lock. Ja. Da wird also dann Exposure und Fokus gelockt. Und dann hast du neben diesem gelben Viereck hast du dann so eine kleine Sonne. Und wenn du die hoch und runter ziehst, dann verändert sich die Belichtung. Das heißt, auf die Weise kann man damit auch ganz toll äh, an der Belichtung drehen das funktioniert und reicht mir eigentlich die meiste Zeit ganz gut aus hm. und dann ja wird es aber auch schon interessant was also wenn, wenn man dann tatsächlich im lowlight bereich ähm, dann kurze belichtungen haben möchte mit hoher iso und so weiter dann ist das smartphone möglicherweise nicht die richtige geschichte. Ähm, den Tipp, den du bekommen hast, nie den Blitz zu verwenden, das ist ein ganz guter Tipp, weil ja. der Blitz hat halt folgendes Problem. Der sitzt bei so einem Smartphone. Direkt neben der Linse. Das heißt, du schießt aus Richtung der Linse und jetzt stell dir vor, du hättest irgendwie so eine Grubenlampe auf der Stirn genau. und feuerst den anderen direkt in die Fresse beim Fotografieren, das macht keine schönen Bilder.
1: Außer man benutzt es als Effekt, um tatsächlich dann um die Person, die man fotografiert, herum so eine Art ja, Dunkelheitstunnel zu erzeugen. Dann, dann brauchst dann du ein cool. ja, okay, dann brauchst aber auch, ein Ringlicht.
0: Dann ja. brauchst um, du ein Ringlicht. Um diesen Tunnel hinzukriegen, brauchst du ein Ringlicht. Ja, da ist die eins, die Einpunktquelle ist leider das Falsche, weil die macht einen harten Schatten. Ja. jetzt ja. kommt was Längeres der Jens
1: schreibt, könnt ihr mir ein PC-Programm empfehlen, mit dem sich mein Vater, bald 80 und tut sich inzwischen schwer am PC seine vielen Fotos gezielt aussuchen und ansehen kann, ich stelle mir zum Beispiel eine einfache Oberfläche vor, auf der man über mehrere teilweise individuelle Auswahlfelder, Datum, Familie, Urlaub, Familie Schneidereit verschiedene vorher festgelegte Suchbegriffe kombinieren und dann zum Beispiel eine Dia-Show starten kann am liebsten keine Suchbegriffe eintippen sondern nur anklicken mir ist schon klar, dass das im Prinzip zum Standard aller Archivierungssoftware gehört oder gehören sollte. Wichtig ist eine einfache, aber individualisierbare Benutzeroberfläche ohne viel Schnickschnack.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich ganz schwierig. Also A, willst du quasi in eine eierlegende Wollmilchsau? Ja. B, will zum PC-Programm? Also, da bin ich schon mal der das Falsche.
1: Ist, genau, also ich wollte auch, also die ganze Zeit sagt mein, 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 mein Hinterkopf, ähm, Apple Fotos, Apple Fotos, Apple Fotos, äh, kommt nee. wenigstens dran. Es kommt das, wenigstens dran.
0: Das Thema ist, er will ja auch das Ganze irgendwie katalogisiert haben. Das heißt, er, also der Vater 80 und kann nicht mehr so richtig und so, das ist halt, äh, also verstehen kann ich den, äh, die, die Anfrage, aber ob es sowas tatsächlich gibt, weil du, du musst tatsächlich die ganzen Bilder ja ähm, sehr, äh, sehr gut auch verschlagworten. Das wird teilweise heute automatisch mhm. gemacht. Das heißt, da könnte ich mir vielleicht eine Online-Lösung vorstellen, sowas wie Google Fotos, mhm. ähm, die sehr viel in die Richtung tun. Ähm, wenn du noch, also wir haben jetzt das sehr gekürzt, weil was er unten noch schreibt, ist, dass er, dass er das Ganze verzeichnisbasiert organisiert ja. hat, so mit Fotos Urlaub 2011 Berlin mit Familie und so weiter, aber dass dann da dann nicht mehr so richtig viel Ordnung drin hat, das heißt, es ist sehr tief verästelt, aber sehr sehr redundant teilweise, was halt dann passiert und äh, wie er das momentan macht, ist, er hilft sich beim Suchen mit Bildschirmausdrucken der Verzeichnisstruktur. Ja. Sieben DIN-A4-Seiten sind das mittlerweile. Und da ist natürlich eine digitale Lösung besser. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel automatisch erkannt werden wird in den Bildern. Google ja. Fotos macht da ja mittlerweile einen sehr guten Job. Da kannst du dann auch über Stichwörter suchen. Wenn da jetzt allerdings einzelne Personen gefunden werden sollen, müsstest du da quasi noch eine Gesichtserkennung drüber laufen lassen. Auch das können die meines Wissens. Ich sagen, da man also Apple, aber dann, also man Apple muss sie trainieren. Apple Fotos macht das, sagt,
1: das ist ein Mensch, äh, wo sind die anderen? Ne?
0: Aber man muss, man, man kann dann dem Menschen auch einen Namen zuweisen und dann sagt er in Zukunft, das ist Holgi. Ja. Also das könnte da auch funktionieren. Ähm, ich glaube, so eine Online-Lösung ist vielleicht aktuell, weil die halt sehr viel mit Machine Learning an die Bilder rangehen, möglicherweise das Beste, dann hast du nämlich auch nachher nicht die Aufgabe, deinem Vater die ganzen Bilder zu taggen, weil das müsstest du sonst tun. Ja. Du müsstest dann äh, über ein langes Leben zehntausende Bilder angesammelt sind, äh, die müsstest du dir dann quasi vornehmen und sie für ihn sortieren. Das halte ich für nicht gangbar.
1: Ist äh, Google Fotos, ist das evil? Also Google ist ja prinzipiell evil. Naja, ähm, gibt na, es dann eine Möglichkeit, gibt es eine Variante, bei der ich bezahle und wenigstens mir einbilden kann, dass die nee. meine Daten nicht missbrauchen?
0: Also äh, jemand, der auch äh, dieses Auto Tagging macht, zumindest ein Stück weit, aber nicht so ganz so tief, ist Flicker. Ja. Flicker kann auch mittlerweile ja verschiedene Gegenstände und Dinge im Bild erkennen. Also kannst also auch nach Hund, Katze, Maus suchen und äh, wird sie finden. Um, Flickr bekommt jetzt gerade so ein bisschen Aufwind, weil die von Smugmark gekauft wurden. Ist das gut oder ist das schlecht? Also finden wir das, das gut, gut oder
1: finden das, wir finden das gut? Okay.
0: Das finden wir gut, weil uh, Smugmark tatsächlich, ähm, also Smugmark selber, die Firma, ist immer nur bezahlt gewesen. Das heißt, die haben nie Venture Capital genommen. Mhm. Um, und Flickr ist bei denen auf jeden Fall deutlich in besseren Händen als bei Verizon. Die waren ja vorher von von bei Yahoo und dann ja. wurde es das von Verizon gekauft und ein großer Telekom amerikanischer Telekom was will der mit einem Fotoservice und jetzt ist das Flickr äh, ist das Flicker in Händen von Smugmark und die wollen erstmal nichts dran ändern die wollen ja. das erstmal so weiter betreiben also das wäre das wären mal so zwei drei Ecken wo du reinschauen kannst ja. ist glaube ich tatsächlich die rundere Variante gut
1: das ist echt, ja, das, das wäre, ja, das ist halt, das Problem ist, entweder du kriegst was, was wirklich das alles kann mhm. und gibst dafür aber dann ja im Grunde deine komplette Privatsphäre preis.
0: Das ist das, das Problem ist, dabei, so, ja. Also, ja, ach,
1: es ist ärgerlich, aber vielleicht kommen wir ja tatsächlich auch noch an einen Punkt, wo wir alle als, als Gesellschaft äh, oder weltweit als Menschheit sagen, naja, dann geben wir sie halt preis. Wäre mal interessant. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja das große Ziel von Zuckerberg und Co. Ja klar. Dass das ist, die Leute so denken, dass die Leute das als normal empfinden. Ja, aber Zuckerberg. Äh, und Co. Keine Privatsphäre zu haben.
1: Zuckerberg und Co. wollen das halt ausbeuten, dass die Leute Natürlich. das als normal empfinden. Ähm, vielleicht gibt es ja sogar eine Möglichkeit, eine Lösung dieses Problems, ohne dass meine Privatsphäre ausgebeutet wird. Das wäre aber... Das, das wäre der goldene Weg. Die müssen wir wahrscheinlich an anderer Stelle führen. Joe schreibt, ich habe mit meiner Nikon APS-C Kamera immer wieder das Problem, dass sie nicht dort fokussiert, wo ich den Fokus setzen möchte. In der Analogfotografie hatte ich noch die beiden Halbkreise in der Mitte, bei der ich zwar langsam, aber eine gute Kontrolle über den Fokus hatte, der Schnittbildindikator. Mhm. Bei dem Fokusmessfeld mit den vielen Messstellen habe ich den Eindruck, dass ich im Autofokusmodus keinen Einfluss auf den Fokus mehr habe. Gibt es da vernünftige Techniken, um den AF zu nutzen und doch eine Kontrolle über das Ergebnis zu haben? Ja. ja. spot
0: <lacht> nee, die Spotmessung ist für die Belichtung. Äh, ja, die mit dem äh, ja nee, wie heißt das denn? Das gibt doch Ein Fokuspunkt.
1: Ein Fokuspunkt, ja, das meine ich damit. Also wo dann das das, das Kästchen nur noch genau. in der Mitte das Kästchen ist. Und also
0: damit die Kamera halt, rät, ja. das ist das Problem. Die <lacht> Kamera hat irgendwie 100 Fokuspunkte und dann muss sie, macht sie ein kleines Ratespiel. Wo möchte der denn möglicherweise den Fokus haben? Mhm. Und da geht sie, glaube ich, erstmal also die sind alle, alle ein bisschen unterschiedlich programmiert, aber zuerst mal geht sie so ein bisschen von aus, dass das Wichtige wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ist. Mhm. Hm? das war eigentlich Blödsinn, ne? Dann guckt sie sich alle Fokuspunkte an und dann sagt, oh, ist da irgendwas näher? Da will ich vielleicht das, was näher ist, fokussieren und dann ja, macht sie das halt irgendwie.
1: Mache ich halt und nie. Also mache ich tatsächlich genau. nie. Ich habe halt immer den einen Fokuspunkt und so überlege mir dann, was will ich denn eigentlich in meinem Bild scharf haben? Darauf fokussiere ich und drehe dann im Zweifelsfall <lacht> die Kamera weg von diesem ja. Ding, damit das fokussierte Ding gar nicht in der Mitte, sondern am Rand ist. Und ich nenne wenn das, das immer die
0: FTR-Technik. FTR? -Technik. FTR?
1: Focus, then recompose. Focus, then recompose. Das Problem, das du kriegst, ist, wenn du das machst, da wo es hin fokussiert, belichtet es in der Regel auch hin.
0: Das kannst du trennen.
1: Das trenne ich mit, das trenne ich dann mit der mit, mit 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 Exposure Lock mache ich das.
0: Kann man machen, genau. Also das das ist das Ding mittlerer Fokuspunkt. Das ist meistens eh der Beste, speziell bei einer älteren Kamera. Und der, der, den schätzt du ein und die anderen schätzt ab. Also die 100 Fokuspunkte, davon brauche ich 99 nie oder mhm. fast nie. Und dann ähm, gibt es noch eine Technik, die, die die das einfach trennt. Bei mir ist es der sogenannte Backbutton fokus
1: Backbutton fokus
0: Also du hast hinten auf der Rückseite der Kamera, rechts ja. oben bei vielen Kameras so ein AF-Knopf, so ein ja. Autofokus-Knopf. Und man kann das so einstellen, dass der den Autofokus anschält. Ah, und nicht und der Auslöser. Und dass der Auslöser die Belichtung misst. Oh. Und damit kannst du das trennen. Also du du machst quasi einen Autofokus auf den Punkt, wo du mm -hmm. willst. Dann komponierst du um. Also verschiebst das Bild. Und dann löst du aus. Und dann macht er auch die Belichtungsmessung. Hm. Aber das sollte man tatsächlich, also man googelt das mal. Backbutton-Fokus ist, ist das Schlagwort dafür. Also Backbutton-Rückknopf. Und ähm, macht das nicht vor drei Tage vor einem Urlaub oder so, sondern übt das, weil im, das passiert tatsächlich, dass man das noch im, in den Muskeln hat, dieses, ich drücke halt nur vorne auf den Knopf und dann sind plötzlich die Hälfte aller Bilder unscharf, weil, wenn man diesen Backbutton-Fokus einschält, dann löst die Kamera auch aus, wenn sie nicht scharf gestellt hat. Ja. Hm. Aber cool,
1: das ist mir noch, ja, muss ich mal Das ist, das ist
0: eine das Technik, ist die, äh, die, die ich, ich, halt die ich nicht mehr missen
1: möchte. Ich mache es halt tatsächlich genau andersrum. Also ich suche mir Klar, wenn es schnell gehen muss, hast du eh verloren, aber ich suche mir tatsächlich eine Belichtung, ähm, mache einen exposure Lock und suche mir dann den Fokus. Genau genau andersrum aufgezogen. Ja.
0: Geht ja auch beides. Genau. Ähm, das Ganze wird nur dann ein bisschen problematisch, wenn du sehr nah an was dran bist, mhm. weil dann das Umkomponieren vom mittleren Punkt aus möglicherweise die Schärfe zu stark beeinflusst. Mhm. Das also dann zum Beispiel ein Porträt, du machst auch die Augen scharf und dann kippst du die Kamera ein bisschen und dann sind die Augen plötzlich nicht mehr in der Schärfe, weil du aus der Nähe weniger Schärfentiefe hast. Da ja, ähm, kann man sich ja auch dran gewöhnen. Nee, der Trick dabei ist dann tatsächlich, dass man den Fokuspunkt halt dann verschiebt. Also den, den man, da wo man scharf haben möchte, dann mhm. tatsächlich ein bisschen nach oben schiebt oder so. Ach so. Ja, und dann das, kommt, ja. das funktioniert, dann musst du nämlich die Kamera nicht mehr so viel bewegen. Dafür haben manche Kameras hinten auf der Rückseite so einen kleinen Joystick. Bei manchen macht man es durch irgendwas drücken und dann am Rad drehen. Das Screen. muss man dann je nach Kamera rausfinden.
1: Dave schreibt: Ich bin davon ausgegangen, dass ihr auch Fragen aus Kommentaren beantwortet, da dem nicht so zu sein scheint. Nochmal hier. Ups. Ach, mein Gott. Jo. Wir Könntet das, ihr mal was zum Thema Spiegellose sagen oder eine Sendung drüber machen? Ich kann, weiß ich nicht, kann ich dazu was sagen? Ich kann nichts zu sagen. Ich nutze er hat konkrete momentan, Fragen. Ich nutze momentan Canon EOS hatte, aber jetzt hatte hatte aber hatte warte, da ist ein hatte zu viel und ich komme völlig durcheinander. Hatte aber jetzt eine Sony Alpha 99 II und eine Alpha 7R2 R3 in den Fingern und da hat sich echt viel getan. Vor zwei Jahren war das mit dem Sucherbild noch zu langsam, aber mittlerweile wow. Da ich aber zu viele Canon Objektive habe, würde ich damit Adapter arbeiten, was anscheinend recht gut funktionieren soll. Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht?
0: Gleich mal die Antwort darauf. Nein. Nein. Keine Erfahrung gemacht? Ich auch nicht. Äh, Adapter generell kann funktionieren, aber Adapter ob hab die ich dann alles durch. Genau. Ob die alles durchreichen mit Fokus und Autofokus und so weiter, das äh, ja, muss du selber ausprobieren.
1: Adapter hatte ich bisher auch tatsächlich nur für äh, alte Analoge, also Altglas auf digital und das ist dann wieder was ganz anderes. Was ich auch immer noch nicht verstanden habe, wo ist der Unterschied zwischen A-Mount und E-Mount bei Sony? Gerade die obigen beiden Kameras scheinen sich kaum zu unterscheiden, was die technischen Daten angeht. Welche der beiden Kameras würdet ihr wofür empfehlen? Bin nur ambitionierter Hobbyknipse und mache eigentlich so ziemlich alles.
0: Also wenn du wenn du ambitionierter Hobbyknipser bist, dann dürfte das völlig egal sein, welche von diesen Kameras du verwendest, weil die sind deutlich besser als du, sind auch deutlich besser als ich. Nö, ja, das ist ja, so. Also ja, ja. schön, schön, schön. Ja. Ähm, äh, die Geschichte sony a -Mount und und e mount ist tatsächlich sehr interessant. Und zwar ähm, ist Sony hat sich da 2006 ja mit Minolta zusammengetan. Davor gab es Minolta-Kameras und dann gab es irgendwann nur noch Sony-Kameras, aber die hatten den Minolta-Mount. Den hat dann Sony irgendwann A-Mount genannt. Der wurde aber 1985 von Minolta entwickelt. Das ist ein echter alter Mount quasi. Und äh, die haben den dann, also bis 2013 hat Sony so eine ganz klare Trennung gemacht, und zwar den A-Mount für die Alpha-Kameras, also die Spiegelreflex-Kameras, mhm. und den E-Mount für die Nex-Kameras. nex, -Kameras. Mhm. Uh, nex das NEXT ist ein, ein Akronym. New E-Mount New e Experience. Okay. Heißt NEXT. <lacht> hab ich habe ich ge hab das gestern nachgeschlagen. Ich wusste das nicht. Das ist aber hochspannend. Ähm, mittlerweile ist es aber sehr aufgeweicht. Und der E-Mount ist halt jetzt auch für die kleinen Spiegellosen und a -Mount und Ich sehe es bruscht. Also auf jeden Fall äh, ist es jetzt irgendwie alles ein bisschen verwässert. Mittlerweile war aber damals eine klare Trennung. Ähm, ja, aber E-Mount generell für die, für die Spiegellosen, würde ich sagen. Und A-Mount... Ja, für die größeren Sensoren. Also,
1: schnell geguckt beim Kistenschieber würde ich die Alpha 7 nehmen, weil die ist günstiger. Ja. Also, und ja. Die R3? Oh, das, da bin ich jetzt so schnell, war ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt ja,
0: nicht die 7 sagen. ist halt spiegellos und die Alpha 99 hat halt einen Spiegel. Ja. Das ist auch ein Unterschied und das muss man Aber einfach äh, ausprobieren, ob was was einem besser passt. Also, kann ich keine klare Empfehlung geben. Vor allem, vor allem wenn du sagst, macht eigentlich so ziemlich alles. Ähm, Nö, nee, habe ich keine keine Pauschallösung dafür.
1: Ja, die Frage ist halt auch, wat, wat, wo, wozu willst du überhaupt so viel Kohle ausgeben für eine Kamera? Das ist was, die
0: nächste Frage. Was
1: hast du eigentlich vor damit? Das ist, glaube ich, immer eher mal, eher mal die Frage. Also ich hätte auch gerne so eine Alpha 7, weil ich halt gerne einen Vollformats-Sensor hätte. Da hätte ich dann gerne so ein 1,2er Objektiv drauf, damit ich im Dunkeln sehen kann damit. Also weil das ich ja habe so das
0: Gefühl, dass der Dave da jetzt eine ein, ein, ein kein, kein, Problem, kein Problem hat, aber schon mal die Lösung sucht.
1: So ein bisschen, Zum ja, das ist so das klingt ne? nach Gas. Also das ist so ja. wie bei mir. Also wie gesagt, also ich hätte halt gerne so eine, so eine Maschine, mit der ich im Dunkeln sehen kann, aber wenn ich ehrlich bin, reicht halt, was ich hier habe, auch völlig aus. Eine APS-C für kleines Geld ne? und so weiter. Ja. Ich hätte es halt nur gern,
0: ja. Also lieber lieber äh, kauft dir eine Kamera und Glas, was irgendwie ja nicht nicht gleich irgendwie so im Profi-Level liegt und gebt das gesparte Geld dann zum Beispiel für einen tollen Fotoworkshop oder sowas aus.
1: <lacht> Wo ja zufälligerweise der Chris. <lacht> <lacht> Ganz
0: zufällig, weil dann dann lernt man dann tatsächlich, ja. dass das was man aus einem was man aus dem eigenen Equipment rausholen kann, was man noch, vorher noch nicht wusste.
1: Chris schreibt, er ist wieder aufs Fotopferd aufgestiegen. Ähm, ich habe gelesen, man soll die Bildstabilisation ausschalten, wenn man mit einem Stativ fotografiert. Ich habe eine Olympus om m 10 Mark II und der Bildstabilisator ist am Sensor, nicht im Objektiv. Er funktioniert wirklich gut. Frage, warum sollte man ihn ausschalten, wenn die Kamera auf einem Stativ steht? Warum sollte man ihn überhaupt jemals ausschalten? Letzteres habe ich Letztens habe ich mit Stativ auf einer Brücke fotografiert, auf der die Vibrationen der Autos zu spüren waren. Da war ich eigentlich ganz froh, dass er
0: an war der Stabilisator äh, beruht auf einem Regelkreis du hast einen Sensor also sprich einen Beschleunigungssensor oder ein Gyroskop was die Kamerabewegung misst und dann äh, einen Aktuator der dann im Objektiv irgendwas bewegt also eine Linsengruppe bewegt oder den Sensor bewegt um mhm. diesen Bewegungen entgegenzuwirken und dieser Regelkreis ist dafür ausgelegt dass du die Kamera in der Hand hältst so wenn du das nicht tust, also sprich, wenn die Kamera sich nicht bewegt, dann kann es unter Umständen, das ist nicht immer so, aber unter Umständen kann sich dann eine diese Korrekturbewegung aufschaukeln. Ah, das ist eine Eigenschwingung
1: sozusagen. Okay.
0: Kriegt das Ding eine Eigenschwingung ja. und fängt an zu vibrieren und dann hast du plötzlich unscharfe Bilder von mit deinem tollen Teleobjektiv von deinem tollen Stativ runter. Hatte ich schon mal, ähm, das ist jetzt so, dass die Kameras heute in der Regel, entweder die Kameras oder die Objektive, so eine Autodetection machen, also die merken, oh, ich werde nicht bewegt, ich stehe nicht auf dem Stativ, dann schalte ich mal die äh, diesen Regelkreis ab. Aber nicht alle können das und deshalb kann es unter Umständen eben ein Problem sein. Äh, wenn du jetzt aber auf einer wackelnden Brücke stehst, äh, dann merkt die Kamera ja oder das Objektiv ja schon, hoppla, hier wird bewegt, da muss ich also korrigieren. Ähm, kann aber deutlich äh, Unterschiede machen. Also ich habe das bei ein, zwei Objektiven tatsächlich dieses Phänomen, und da muss ich ihn auch zuverlässig abschalten. So.
1: Adi fragt, könnt ihr mir ein paar Tipps zum Thema Makrofotografie und besonders Videografie von Insekten geben? Mein lieber Herr Gesangsverein. Du, das Problem ja. ist, ich treffe nicht oder das Bild ist so groß, dass die Biester nicht im Mittelpunkt stehen. Ich besitze eine EOS 450D, ein Smartphone, keine Makroobjektive, aber etwas Geld für ein Update. Ähm, mein Ziel ist es, Videos in der Art dieser Fotos zu machen, also
0: das ist ein Wikipedia-Link, den kannst du mal kurz vielleicht parallel aufmachen.
1: Ja. <lacht> Westliche Honigbiene. Warte mal, ich muss...
0: Ja, das, das ist also quasi, ein. da ist ein Makro-Bild drin ja. von einer Honigbiene. Ein sehr gutes Makro. Und ja, Adi will das eben auch können. Ah oh. Wow. Das Problem ist jetzt folgendes. Also du, du hast jetzt da ein tolles Bild und du willst das auch können, aber der Mensch, der das gemacht hat, der hat... A, mit Sicherheit ein sehr gutes Makroobjektiv verwendet. Das fällt so nicht aus der Kamera raus normalerweise. Ähm, das, da wird auch eine Nahlinse dir nicht helfen. Also Vorsatzlinsen und äh, Extension-Tubes und so weiter, so, so, so äh, Distanzringe, werden dir nicht helfen, weil dadurch musst du näher an dis, äh, das Insekt dran Und das Insekt hat eine gewisse Fluchtdistanz. Das heißt, es wird... Nicht einfach irgendwie sitzen bleiben, während du auf einen halben Zentimeter an das rangehst. Mhm. Ähm, der hat mit Sicherheit auch am Licht gearbeitet. Du siehst auch einen, einen glatten grünen Hintergrund. Das heißt, der hat da tatsächlich irgendwie einen Hintergrund dahinter gehalten. Der hat vorne wahrscheinlich das Licht durch einen Diffusor geschickt, damit das ordentlich hell, aber nicht hart beleuchtet ist. Der hat wahrscheinlich auf dem Stativ gearbeitet und der hat wahrscheinlich ganz, ganz viel Geduld gehabt und ganz, 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 ganz viele Bilder gemacht, ja. weil das, du kannst ja halt nicht vorhersagen, wo diese Insekten landen werden, du kannst dir jetzt eine hübsche Blüte aussuchen, die kannst du vielleicht noch irgendwie festbinden, dass die Luft sie nicht durch die Gegend pustet, damit sie also direkt vor deinem Objektiv bleibt und dann einfach warten und hoffen, mhm. das geht schon. Ähm, viele Insektenmakros, es gibt ja auch sagenhafte Insektenmakros, ähm, muss man aber sagen, sind auch nicht von lebendigen Insekten, sondern die sind gestellt von Ach. toten Insekten, weil Insekten sehen lebendig und tot ungefähr gleich aus. Mhm. Das heißt, du äh, siehst da keinen Unterschied. Es gibt tatsächlich für ganz exotische Insekten tatsächlich Versandhandel. <lacht> ja, ich finde, ich finde das auch das etwas, etwas gruselig, aber ist. es gibt da Versandhandel, die schicken dir zum Beispiel eine Vogelspinne. Die ist äh, gefriergetrocknet <lacht> und die wird dann und, und die macht dann auch das, was so Spinnen machen, die, 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 die krallt sich dann so zusammen und dann steht da in der Anleitung, ich habe das nur gelesen, ich habe ja. das nie selber gemacht, äh, dann steht dann in der Anleitung, dass, äh, dass man die mit einem feuchten, so ein feuchtes äh, Küchentuch in eine geschlossene Tupperdose stellen soll über Nacht, damit die dann ein bisschen Feuchtigkeit annimmt, weil dann bewegt ist sie wieder beweglich und dann kann man sie posen. Ja, das wir,
1: wir haben sie doch nicht mehr alle,
0: oder? Ich meine, nee, haben wir nicht. Okay. Ähm,
1: ich wollte nur noch mal bestätigt kriegen.
0: Ich möchte das auch hier auf ganz ganz offiziell nicht gutheißen. Das äh, ist ja. aber tatsächlich eine Praxis, die bei Makrofotografen, Insektenfotografinnen und Fotografen nicht ganz aus, nicht ganz von der Hand zu weisen. Ist das passiert? Das gibt es. Da gibt es einen Markt.
1: Apropos Gutheißen. Ähm,
0: wir sollten langsam mal zur Bilderschau kommen, weil irgendwann muss ich auch weg. Alles klar. Dann lass uns das äh, hier abbrechen. Genau. Fragen weiterhin bitte äh, an den Link in den Shownotes Notes genau. äh, schicken. Da gibt es ein Formular, da könnt ihr euch eintragen und dann, ja. Kriegen wir die Fragen hier. So, Foto, nee, Bilderschau. So, die Bild genau, ich habe wieder drei Bilder ausgesucht. Lass mich raten, die, die haben wieder irgendwas
1: gemeinsam und ich muss es rausfinden?
0: Ähm, das äh, wird dieses Mal relativ einfach sein. Okay. Mhm. Aber fangen wir mal vorne an mit Drive-Thru von Robert. Mhm.
1: Das ist, da fährt ein ICE durch einen
0: Bahnhof durch. Genau. Berlin Potsdamer Platz steht in der Beschreibung. Okay. Ähm, ich fand's, ich fand's ganz schön, weil es hat so eine, ja, es hat so beides eine Ruhe. Da sitzt nämlich jemand, mhm. den siehst du in der Silhouette von hinten. Der, der, der oder die schaut einfach irgendwie wahrscheinlich gerade in ein Smartphone. Das sieht man aber nicht, sondern da sitzt einfach eine ruhige Person. Uh, parallel dazu passiert eben, dass der ICE da einfährt oder ausfährt und der bewegt sich. Der ist also von der Belichtungszeit ist das Bild so lange, dass man die Bewegung ganz gut sieht. In 50 und das Sekunden Ganze, übrigens. Ja, und das Ganze dann noch eingerahmt, nämlich im Vordergrund in diese Betonstreben.
1: Genau, ist einfach vom anderen Bahnsteig aus äh, fotografiert anscheinend. Es ist ein bisschen krumm, kann es sein?
0: Das kann durchaus sein. Ich ich hätte es vermutlich auch auf der linken Seite noch so rangekroppt, dass die linke Säule symmetrisch zur rechten ist. Ja. Das wäre so, das, das, das bietet sich so an, dass man ja. das tatsächlich mittig macht. Allerdings steht er nicht mittig, weil die zwei Säulen hinten auf dem hinteren Bahnsteig, die sind ja auch von der Seite fotografiert im Verhältnis zu diesen zwei Betonsäulen. Ja. Aber jetzt wurscht. Also das Bild finde ich trotzdem als solches ganz hübsch. Ich
1: mag sowas total gerne. Also ich, ich, ich äh, probiere das auch immer wieder, wenn ich dann irgendwo bin und das fährt eine Bahn oder oder, oder ein, ja, so Straßenbahn oder ein Zug, ähm, den in der Bewegung irgendwie ins Bild zu kriegen. Und ja. das ist nicht leicht, muss man auch mal sagen. Also ja. das, ist das, das ist jetzt nichts, wo du die Kamera hochnimmst und einen Schnappschuss machst. Das ist mir jedenfalls noch nie gelungen. Es ist mir auch noch nie wirklich schön gelungen, ähm, in wohl überlegt und abgewartet, äh, aber ja.
0: Ja, und, und er hat dann den, den Rahmen gesehen und auch ja, verwendet. Genau. Das finde ich schön. Also das ja. mag ich. Sehr schön. Also Robby, gut gemacht. Dann kommen wir zu von Mani, nochmal Bahnhof Potsdamer Platz. Ja, aber von oben. Aber diesmal von oben. Das ist der Eingang zum Bahnhof Potsdamer Platz. Dieses, Das ist ein,
1: ein Gebäude, das hat so eine, so eine Stahlstruktur eigentlich. Einfach nur so ein Dach wie so ein Carport. Ein riesiger
0: Carport unter einem Hochhaus, wo Bahnhof ein Potsdamer ist. Ein Bahnhofsport. Platz. Bahnport. <lacht> ja, ähm, finde ich finde ich auch ganz cool, weil das ist so von der... Ja, von, von die, die Geometrien, die da abgebildet sind. Also mhm. im Hintergrund, die Hochhäuser sind Kerzen gerade in diesem Bild, also so wirklich so, das muss so, das gehört so, das wollte ich so, ähm, das schreibt dieses Bild dann äh, ganz klar. Der Rest ist aber diese, krumm, ne? Ja. ja, der Rest ist dann, weil, es halt nicht, ja, weil, weil der Bahnhof und auch die Straße eben nicht ja. parallel zum Gebäude verlaufen, ist dann krumm. Mhm. Wir haben so so drei also Fluchtpunkt liegt irgendwo rechts weit außerhalb des Bildes und der ja. wird gebildet von a dem Haus von dem von dem von diesem Carport Bahnhofsport hm. und dem Auto was unten sich auch bewegt also da haben wir wieder diese Bewegung drin und das die die, die zeigen quasi alle so nach rechts auf irgendeinen fiktiven ähm, Punkt Interess das Licht finde ich ganz interessant
1: ja da scheint weil es, das scheint irgendwie schon Abend zu sein. Ne? Da der, der Schatten ja, von dem wo aus hinten.
0: Dann zum einen kommt die Sonne wohl schon recht flach rein, was man an dem Licht sieht. Zum anderen, glaube ich, hat er da noch ein bisschen an der Helligkeit des Himmels hinten gedreht, ja. weil der ist so dunkel, dass äh, was ich da glaube ich ist ist dran gebastelt worden.
1: Okay, da hat er hat er das mit hat das mit einer fünfzehntel Sekunde aufgenommen, was ich schon enorm lang finde. Ja, das Auto soll sich auch bewegen. Ja, okay. Meinst du, er hat das gibt gemacht, da es, damit das Auto sich bewegt?
0: Vermutlich fast. Das ist, wird damit Absicht drin sein. Ich äh, Es macht einen interessanten Vordergrund. Und es gibt ja so eine so eine, ich sag mal, so eine, eine Faustregel, wenn du so eine Bewegung im Bild festhalten möchtest, die auch noch einigermaßen, ja, wo man noch sieht, was es ist, ja. also die nicht komplett weg ist, ja. äh, dann sagt man so ungefähr eins geteilt durch Stundenkilometer. Ah, okay. Also wenn das Ding ja mit 15 Sachen oder 20 Sachen vorbeifährt, dann wäre das so eine Zwanzigstel.
1: Ah, gut zu wissen auch.
0: Das, Aber das das wäre wär mal zumindest so ein Startwert. Ja. Ja, aber ne, spannend okay, das irgendwo. Das heißt, er hat
1: sich da hingestellt, hat geguckt, äh, da, weil ich, ich bin ganz verblüfft, also er hat halt eine 22er Blende eine 15 Sekunde genommen. Also die 22er
0: ähm, Blende hat er genommen, um so eine lange Belichtungszeit hinzubekommen. Vermute ich Licht. jetzt
1: auch mal, genau. Ja. ja. Okay, dann hat er, dann hat er sich aufs Auto kapriziert und nicht aufs
0: Haus, ne? Da, also ich vermute das fast, ja, ja. ja. Kann, kann Aber ja. den Rest trotzdem gerade gehalten, ja. das ist ganz cool. Das ist cool gemacht, ja.
1: So. Jetzt wieder Salz in die Wunde. Streets of Beijing. Ach, man.
0: Ist ein schönes Bild, oder? Ja. Also, was sehen das wir? Wir sehen, wir sehen
1: ein anderes Land, wir sehen was Exotisches. Wir sehen irgendwie im, tief im Hintergrund in der Unschärfe sehr moderne Hochhäuser, im Vordergrund ein, eine, Stra eine Straßenszene, ein Food, also so ein Straßenverkäufer, so ein Essensverkäufer, Menschen, die über diese Straße flanieren, ältere Gebäude, aber nicht ganz alt, also keine historischen, sondern eher sowas, sieht eher so aus wie 60er, 70er Jahre. Ähm, sehr viele Strommasten, Strom- und Telefonleitungen, die so oberirdisch durch die Gegend schwirren geil. Das, das ist, ist so ein, eins dieser Fotos, Entschuldige, das ist genauso eins dieser Fotos, was ich was ich vorhin meinte, als ich sagte, von New York sehen wir so, so viele Szenen, wo Menschen unterwegs sind und sowas. Das sind so Fotos, die auch in 100 Jahren noch und, und auch in 1000 Jahren noch interessant sind, weil du siehst, wie da gelebt wird. Auf ja. irgendeine Weise. Jetzt kannst ganz du natürlich klar, ja. irgendwie so ein, so ein Ding wie das vom Potsdamer Platz ist ganz interessant, aber ist am Ende nur ein Strukturfoto weil da niemand mhm. rumläuft, was, was gekleidet ist äh, und, und ne? niemand isst.
0: Also der Mensch, der Mensch ist natürlich bei dem Bild ganz ganz wichtig. Ähm, du hast auch noch so ein bisschen so diese diesen Kulturclash, ja, also genau. dass die da vorne gehen sind sehr eindeutig Touristen. Ähm, dann hast du Eben nach hinten Menschen, du hast irgendwie eine Frau mit einem Kind, die weggeht von der Kamera, du hast die zwei, das Pärchen, was zur Kamera hingeht, du hast den Straßenverkäufer und hast du so ganz sagenhaft diesen einzelnen Typen, der da oben auf der Brücke steht. Stimmt, der ist da auch noch, ja. Der da, der da wirklich raussticht, weil er so, also, das hat für mich schon fast so ein bisschen was wie so ein dystopisches Computerspiel, so ein bisschen, so vom Gefühl her. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich mir in letzter Zeit zu so viele Let's Plays angeguckt, aber das das hat so ein bisschen was davon und du naja, siehst, wenn das du ist dann halt,
1: Ja, ich weiß, was du meinst, du meinst diesen, dieses Blade Runner Ding, ne? wo unten der auf Typ, der, der da oben
0: steht, das ist ein Agent, ja, ne? der genau. hat einen ja, ja, Anzug ja, ja, an, der hat eine ja, Sonnenbrille ja, ja, auf ja, ja, ja. und...
1: Und vor allen Dingen, die Straßenszene im Vordergrund, das ist ja dann auch so wie bei Blade Runner, da ist alles irgendwie so schmuddelig und Leute essen an so Straßenständen und so, aber im Hintergrund ist bei Blade Runner eben auch mal diese diese ultramoderne...
0: Äh, wenn so der Himmel nicht so hell wäre auf dem Bild, dann ja. wäre Blade Runner. Ja. <lacht> und du siehst noch 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 eine noch eine Person, die mir auch bei, nach längerem Betrachten das aufgefallen ist und das ist auf diesem Balkon in der Mitte eine Frau, die gerade weggeht. <lacht> Balkon in der Mitte Frau. oh. Okay,
1: ah, da. Also
0: du hast, du hast jetzt quasi ja. unten diesen, diese Ballung von Personen, dann hast du oben den einzelnen Agenten slash Sniper, ne, der ja. steht da oben so. Und dann rechts noch die Frau, die aus dem Bild rausgeht und dieses Dreieck aus diesen Drei Also das finde ich das sagenhaft. Das Was? Bild, das ergründet sich, hat sich mir erst nach ein bisschen anschauen ergründet, aber es Es macht auf es jeden Fall
1: einen Heidenspaß. Wer mir als erstes aufgefallen ist auf dem Bild, ist das Kind, das von
0: der Kamera mhm. weggeht. Das ist auch schön gerahmt da, hat guten Kontrast zum ja. Hintergrund, also steht steht im Gegensatz zu den meisten anderen sehr einzeln da, ja. wobei das Kind und dann oben der Agent, die beiden sind ja so quasi die, die Cleansten, was ihr Verhältnis zum Hintergrund des Bildes angeht, also ihren Kontrast zum Hintergrund des Bildes angeht. Schönes alle Bild. anderen, alle anderen sind entweder irgendwo vor irgendwelchen Linien oder vor was ähnlich Hellem, also der straßenburg rechts zum Beispiel, der hebt sich ja kaum von dem Masten dahinter ab, was die Helligkeit angeht. Und da sind das Kind und der Agent tatsächlich die beiden, die da rausstechen, ja.
1: Ich mag, ich mag solche Bilder. Ich stelle zunehmend fest Bilder, wo viele Menschen und Gegenstände und Dinge sind, die die Menschen benutzen und machen und so. Finde ich immer noch am, am besten. Auch wenn ich selber davon sehr wenig nur mache, weil ich eben auch immer ein bisschen paranoid bin. Ähm, ah, du kannst ja jetzt nicht die Leute fotografieren. Es gibt eins, das ich in, in ähm, Galway gemacht habe. Auf Instagram kann man das sehen. Das ist eins meiner Lieblingsbilder des Jahres. Äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen Clownkotze drüber geschmissen und so. Warte mal, ich gebe dir mal den Link eben. Ähm, da das ist weil da einfach mhm. ne das ist eine Straßenszene aus Galway also Fußgängerzone es laufen überall Leute rum in Restaurants sitzen welche überall ist dekoriert alles ist bunt und es ist auch gecroppt also ich habe das ist einfach ich habe einfach nur mal wie viel na, guck mal wie viel hier los ist in Galway iphone hochgehalten und knips gemacht und Stellt plötzlich raus, springt dir diese, springt diese, diese Frau in rot Frau im roten Kleid da. genau und, also, mehr Glück als Verstand ne ja also das, äh, ja, das ist, ja, äh, ja, die
0: ist schön gerahmt und, ja,
1: ja, ja, ja. Also jetzt, und jetzt, hättest
0: du, jetzt hättest du natürlich, jetzt hättest du natürlich einfach, also da, da, da kenne ich jetzt viele, die jetzt einen Caller Key draus machen würden.
1: Äh, ja. Könnte man natürlich, ja, stimmt. Hätte ich sogar Würde ich aber wahrscheinlich extra, nicht
0: mehr schön finden. Da hätte
1: ich sogar die passende App dazu gehabt. Stimmt, das hätte ich, ach, scheiße, das hätte ich mal machen sollen.
0: Nee, du, mach macht nicht, macht nicht, Das ist okay, das ist okay.
1: Aber das finde ich halt toll, weil du kannst in 100 Jahren da drauf gucken und denkst dir, oh krass, ah, Galway 2018, so sind Menschen rumgelaufen damals. Mhm.
0: So, und was haben jetzt die drei Bilder gemeinsam gehabt?
1: Alles, alles, alles schwarz-weiß.
0: Genau, das war, das war das Einzige. Echt? Auch ich dachte. Ja, okay. das war alles. Na gut. Ganz einfach diesmal.
1: Ja, dann geht's doch noch. So.
0: Ja. Wir haben's.
1: Dann sind wir, dann sind wir fertig, ne? Dann mache ich mal zur Bilderschau noch meine Frau in Rot dazu, damit ich auch mal was zur Bilderschau beigetragen habe. So. Sehr schön. Und dann haben wir es, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ähm, und äh, danken Ich druck mir jetzt eine Schürze. Du druckst dir eine Schürze. Äh, ich nicht, ich gehe jetzt vor die Tür. Und ähm, danke dir, Chris. Natürlich. Und äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Ich